0: people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 6 de diciembre de 2022. Hay mucha información nacional, muchos asuntos políticos, pero pues hoy buena parte de la atención... Mundial está centrada justamente en la contienda que se lleva a cabo en Qatar, con una sorpresa mayúscula como ha sido la eliminación de España. Usted sabe, uno de los equipos favoritos para llevarse justamente esa copa ha sido eliminado hoy, ni más ni menos que por Marruecos, un partido con un sentido que ya el propio partido de ultraderecha, Vox, había escrito. Que esto era más que un partido y bueno pues en esa lógica adversa para eh, la visión de la ultraderecha pues sí en este triunfo de Marruecos frente a España hay una, hay algo más en la política y en la geopolítica ha sido un triunfo impactante de Marruecos que desarrolló un juego defensivo eh, con riesgos de contragolpe que se mantuvo en un juego angustiante, un duelo de estrategias en el cual finalmente España no pudo pasar a la hora de los penales. Y sin embargo, todo ello nos ha llevado pues eh, a una serie de lucubraciones respecto a cuál es el sentido que va a tener el desarrollo, lo que queda de este Mundial. Por lo pronto, eh, en el partido que también concentra la atención entre Portugal frente a Suiza, pues mire lo que son las sorpresas. Está en la banca, así se ha anunciado, que en la banca se habrá de quedar Cristiano Ronaldo, el superjugador, superestrella, que luego de una serie de desencuentros que ha tenido con su club original eh, en, en el cual estaba jugando y luego con la propia eh, selección eh, portuguesa y particularmente con el director técnico Fernando Santos, bueno, pues ha habido este choque. Vamos a, a ir platicando de estos y otros detalles a lo largo de este programa, en el cual además le voy diciendo que tenemos una entrevista que me parece que va a ser muy interesante. Vamos a platicar, vamos a hablar con el ganador del premio al periodismo cultural en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara que acaba de terminar. Pedro Valtierra, director y fundador de la Agencia de Distribución de Fotografías Cuarto Oscuro, de la revista de difusión fotográfica eh, del mismo nombre, eh, ganador de muchos premios eh, internacionales que, como él dice, no los ha buscado, es lo que ha ido eh, recibiendo a lo largo de su carrera, está con nosotros, así es que saludo, saludo con mucho gusto a Pedro Valtierra. Pedro, buenas Muy tardes. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Pedro, luego de saludarte este domingo allí en Guadalajara, cuando te encaminabas a recibir este premio de periodismo Fernando Benítez en la FIL. ¿Cómo te sientes, Pedro? Muchos premios
4: muchos premios, me siento muy contento y muy agradecido con todos ustedes y con los que me han premiado y todo, me siento bien Ajá. con este reconocimiento.
3: Pedro, eh, la fotografía, la pregunta ya es clásica y yo creo que no cometeré la redundancia de decirte va ganando la fotografía digital a la fotografía tradicional, pero sí te quiero preguntar, Pedro Valtierra, estamos en la dictadura de la imagen ya. Si periodísticamente algo no tiene registro fotográfico o videográfico, pareciera que no exista, por más letras que le pongamos al asunto, Pedro.
4: Pues sí, así es, Julio, Lamentable. Bueno, no, afortunadamente lamentablemente, no sé, este, así es la dictadura de la fotografía. Aquí sí, en este caso, la dictadura de la fotografía. Pues hoy está, estamos ya en medio del, de, de, de una impactante avalancha de fotos por todos lados, todos somos fotógrafos y, y bueno, pues así es la realidad, la tecnología nos ha puesto en esta circunstancia yo creo que como, como vengo de la prehistoria, lo digo mucho en broma <risa> este, eh, hay que tener cuidado ¿no? con, con toda esta parte de, de la foto digital porque si sí estamos en medio de, 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 de estamos borrachos de fotos, llenos de fotos por todos lados, ¿no? Y bueno, pues lo que decías de que lo que no se retrata no existe, fíjate que eso se decía antes, hace algunos años se decía, era común que se decía, oye, fíjate que si no hay, si no hay foto, no existe. Uh -huh. Y bueno, ahora me parece que esta, esta, este pensamiento, esta, estos comentarios pues, se han vuelto realidad, ¿no? Ahora sí, ya ves que cualquier cosita que se retrata se convierte en tendencia y está en todos lados y existe. Lo que no, se olvida.
3: Fake news. Hablamos mucho de las fake news y en este caso yo diría de las, fo de las fake fotos. O sea, eh, ¿cómo sobrevives, Pedro, entre esa avalancha de fotografías y de imágenes que al menos te digo mi caso personal? A veces me resulta muy difícil dilucidar con rapidez y con oportunidad si lo que estoy viendo y lo que tengo enfrente es cierto o es falso. Los trucos de edición, la tecnología, los filtros, las superposiciones hace que de pronto, no sé cómo te sientas, Pedro, pero pareciera que estamos en el mundo en el cual ya hay que tener mucha reserva y a veces desconfiar. Creo que a veces entre más escandalosa, o más llamativa es una foto o, una, o un video, más reticencia tengo yo, Pedro. ¿Cómo sí. te va a ti?
4: Eh, Julio, esta, la tecnología nos ha facilitado ahora este, trucar videos, trucar fotos, y, y este, pues estas famosas noticias falsas, ¿no? fake news, eh, ese es algo que, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para resolverlo? Bueno, es difícil, ¿no? Es complicado. Hay incluso ahora empresas que se dedican a enseñarte cuáles son, eh, cuáles son Face News y cuáles no, eh, cómo puedes detectar si una foto es real o no es real, ¿no? Eh, lo más importante que debemos tener nosotros como periodistas es ser muy cuidadosos, revisar y confirmar, ¿no? Si antes, como tú sabes, el, 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 uno de los principios del periodismo es confirmar una y otra vez que estés seguro de que es un dato cierto, en el caso de la fotografía y hoy en la actualidad, pues es, es algo que realmente tenemos que reconfirmar mucho, ¿no? Uh -huh. eh, y como hay tanta imagen, tanta información, eh, es muy fácil que se confunda, ¿no? Uh -huh. Somos víctimas, ¿no? No solamente este, el público en general, sino los que nos dedicamos de alguna manera y que se supone que estamos más, más involucrados y que tenemos un poquito más de experiencia. Somos sorprendidos con mucha frecuencia por noticias falsas y por fotos que realmente no son. ¿no? En este mundo de la, de la información pues eh, nos engañan fácilmente. La tecnología permite esto. no. Por eso tenemos que ser mucho muy cuidadosos sobre todo los periodistas los que nos dedicamos a este oficio en, en, en ver qué es lo que estamos difundiendo. ¿no?
3: Como testigo de tu trayectoria, Pedro, y acompañante en algunos tramos en, en la historia compartida en Uno Más Uno, en la jornada, eh, compañeros en algunas ocasiones en coberturas, en las cuales nos tocó ir yo como reportero, tú como fotógrafo. Eh, una de las peleas fundamentales que se dieron desde el Uno Más Uno y tú fuiste puntal en esa lucha, fue el de que no se le diera un trato eh, secundario ni al fotógrafo ni a la fotografía. Que realmente se valorara la calidad del trabajo fotográfico y también la calidad del trabajo individual del fotoreportero. ¿Cómo ha ido avanzando eso? ¿Se mantiene ese respeto a la valía individual y profesional del fotógrafo o del videógrafo, Pedro?
4: Sí, mira, ha cambiado mucho. Aquellos años del uno más uno y un poquito antes, pues sí se vivía una situación muy, muy de. De trato de segunda a los fotógrafos, ¿no? Se usaba mucho que el reportero, que no es el caso de uno más uno, porque ahí cambia mucho la situación. Éramos muy jóvenes, Julio, y el trato entre nosotros era diferente. La misma dinámica que le puso Becerra Costa al periódico fue muy distinta, de trato igual, ¿no? Sí. Eh, pero, pero en aquellos años, pues sí, era, era común que el reportero dijera, oye, este es mi fotógrafo, ¿no? que iban a una entrevista, le decía, toma, entra y toma tres, cuatro fotos y ya salte porque voy a platicar aquí con el señor, ¿no? Entrabas, tomabas cuatro fotos, a mí todavía me tocó eso, me tocó eso en, en, tanto en el Sol como en el Uno, en algunos casos, en algunos reporteros, o sobre todo los que venían de Excelsior, que estaban acostumbrados más a ese trato. Pero sí, en efecto, la, ha cambiado mucho la relación, Julio. Creció mucho la... Eh, la autoestima de los fotógrafos. Este, nosotros trabajamos en ese sentido mucho en el uno más uno y bueno también es importante resaltar que allí eh, el director tenía una una disposición una actitud distinta en la que sí quería eh, hacer un trabajo periodístico distinto y en el trato sobre todo a, a los jóvenes que empezábamos y sobre todo también a las mujeres. Pero sí ya no es eh, el trato bueno de las mujeres, porque acuérdate que ahí estuvo Krista Cauri sí. como jefa, ¿no? la primer sí. jefa que, estuvo, que tuvo uno más uno en los años 77, estamos hablando sí. ya de hace muchos años, y eso habla un poco del, del, de, la, de la nueva etapa del periodismo mexicano. ¿no? Sí. El fotógrafo tenía una participación más activa, se le daba más espacio, se le daba más libertad para hacer sus fotografías, para proponer, ¿no? Uh -huh. este, y ya se le, se le empezaba a dar con mayor frecuencia el crédito. El sí. crédito es una parte importante, ¿no? Uh -huh. eh, ha cambiado mucho, Julio, ahora, bueno, ha cambiado mucho incluso el periodismo, la, sí. la, la publicación, ya los periódicos impresos, pues tú qué te cuento, Está, están en crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Oye... Oye...
3: Pedro pregunta a Marco Antonio Cruz, dice, a mí me gustaría escuchar su opinión de Pedro Valtierra sobre la fotografía de Nota Roja. Y yo le agrego, Pedro, ¿qué tanto se debe de tomar la fotografía, la imagen de la crudeza de los hechos salvajes de violencia que vivimos en el país?
4: Yo, yo creo que respecto de la violencia que vivimos en el país actualmente se debe tomar, se debe registrar. ¿no? que de parte En su crudeza. Sí, su crudeza absoluta, porque la, la violencia desde que el ser humano anda por ahí, hace muchos años, ha habido pintura, ha habido en fin, ha habido muchas guerras violentas y pienso que eh, eh, por ejemplo, en el caso de la, de la primera guerra, de la guerra este, de las distintas guerras en el mundo se ha registrado con crudeza ¿sí? L Duro, estando ahí, los fotógrafos retratan eso. Hay fotógrafos que le ponen un estilo y que esconden un poquito la crudeza, pero yo estoy de acuerdo en que se retrate los hechos tal como están pasando, ¿no? Bien, eso es, una, es lo que yo creo que debe hacerse. Yo en lo personal, por ejemplo, a partir del uno más uno, ¿te acuerdas? Que Don Manuel decía, oye, hay que presentar la violencia, pero no tan directo, no como lo hacen otros medios. Uh -huh. Los otros medios eran la prensa, era la alarma, ¿sí? uh -huh. eran los medios que presentaban esta, esta, esta violencia policíaca, pero de manera ahí sí un poquito eh, agresiva contra los propios muertos, como colgado le retrataban la cara con la lengua de fuera, ¿no? eh, la muerte y la violencia siempre van a ser duras. ¿no? Pero bueno, Becerra Costa decía, no quiero la cara del colgado. No quiero el, 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 el cuerpo ahí mutilado, pero no quiero dejarlo de publicar. El fotógrafo tiene que esconder un poco ahí, ¿no? Uh -huh. Y si revisamos, por ejemplo, las fotos de Enrique Metinides en la prensa, fotógrafo muy importante en la historia, te das cuenta que esa crudeza Enrique Metinides la presentaba de una manera, digamos, a la violencia, ¿no? Humanizaba la violencia. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se retrate la guerra, incluso ahora, en estos momentos, con la crudeza que es, ¿no? Porque si no, nosotros, yo no quiero ser cómplice que digan, oye, pues es que no se publicó, no se retrató la violencia en la época de Calderón o de Fox o de Peña Nieto o de, o de, de, de este Cedillo, ¿no? O, ¿O de Andrés Manuel, ¿no? No, no se retrata la violencia. Yo creo que nosotros tenemos que retratar la violencia. ¿Por qué no? Podemos debatirlo, podemos hablar, ¿no? Porque si hablamos de violencia, es un tema muy amplio, ¿no? Uh -huh. no, no hay que responderlo ahora en este momento respecto de la, de la pregunta, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que se retrate la violencia crudamente como es, porque finalmente no es cosa nuestra. La violencia que hay no es cosa de los periodistas, como comentaba ayer, ¿no? No es responsabilidad de los periodistas, ¿no? Yo decía que no es responsabilidad de los reporteros ni de los fotógrafos,
2: ¿no? Uh -huh.
4: Porque luego nos quieren echar la culpa a nosotros, ¿no? Tú acuérdate que en la época de, del presidente Calderón quería prohibir la publicación de fotos de violencia, sí. diciendo que eso atizaba la violencia, ¿no? uh -huh. O el presidente Fox decía que eh, no había que leer periódicos, este o había que publicar cosas buenas, yo creo que los periodistas publicamos cosas buenas, regulares, feas, porque ese es nuestro oficio, ¿no? De otra manera nos estaríamos censurando si no publicamos la violencia. Ahora, claro, hay que hacerlo con mucho cuidado porque ahora es muy peligroso, ¿no? Sí. Eh, puedes perder la vida. Yo digo siempre, una foto, una nota, no vale la pena este, la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso particular, Julio, pues sí te, te felicito, te has aventado unos buenos temas, ¿no? Hmm. Eh, que sí. son así que peligrosones, ¿no? Bueno, eso hay que jugárselo, hay que arriesgarse, ¿no? Claro. Porque hay momentos en los que no puedes tomar violencia porque sabes que ahí sí te, 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 te puede ir mal, ¿no?
3: Sí. Pedro, tú, no sé... Obviamente, como autor de tantas fotografías importantes, antes de platicar contigo estuve revisando algunas eh, con mi hija y le decía, mira nomás, qué belleza de esta fotografía y de esta otra y de esta otra. El testimonio de una época, el testimonio de movimientos sociales, de momentos históricos. Pero creo que la fotografía que muchos tenemos incluso en nuestras casas, en nuestras oficinas, es la, la fotografía de estar... julio. Sí, sí, así es. Así es, Pedro. Es la fotografía con la cual eh, fuiste premiado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 1998, que es la fotografía de una mujer empujando a un eh, soldado con su metralleta, y es un ejemplo plástico de resistencia, de empuje social. ¿Qué opinas a lo largo de todo este tiempo respecto al momento actual, Pedro Altierra? Porque ahí lo que tienes es militarización y resistencia social. ¿Cómo lo ves a estas fechas?
4: Mira, este... No ha cambiado mucho, eh, Julio. Eh, los militares siempre han estado en la calle, desde hace muchos años, ahora de una manera diferente. ¿no? Habrá quienes digan, oye, bueno, ahora con tanta violencia que los civiles no pueden, las policías no pueden estar rebasadas la presencia del ejército en la calle es importante, no, yo no sé qué digan mis paisanos allá en Fresnillo, soy de Fresnillo, imagínate. Sí. Calle, ¿no? Y es complejo, pero la pregunta es, ¿cómo veo? Yo pienso que las cosas siguen eh, en ese sentido, en la presencia del ejército, muy, muy parecidas. Mira, te cuento, por ejemplo, en 1980, en Golonchán, en Chiapas, el ejército masacró o mató a 20, 12 campesinos. Esa nota la cubrimos Víctor Avilés y yo para el 1 más Uno. Uh -huh. No hubo otros periodistas que la cubrieran. ¿no? no hubo, la prensa no dijo nada del ejército, como tampoco lo ha dicho en otros momentos. ¿no? Por eso es tan importante. Las hemerotecas para ir a ver, ahí está la información. Este, yo no voy a dramatizar, ni voy a victimizarme, a decir nosotros, los periodistas del pasado, éramos, eh, pues nos, nos golpeaban, ¿no? O, o, o nos perseguían. No me voy a hacer víctima, porque yo sé que el periodismo es riesgo. Y si estoy en esto, en esto bueno, pues es peligroso, sí, pero me arriesgo, no me quejo. Yo creo que, este, más allá, porque es un tema complicado, ¿no? Ahorita con todo el debate del ejército en la calle, yo creo que el ejército siempre ha estado en la calle, ¿sí? Y lo digo con, con, con pues, conocimiento de causa, ahí están las fotos, ahí está lo que se ha trabajado desde hace casi 50 años. Este, suelo no, no dramatizar y una cosa que una ventaja que tiene uno Julio que es que pues estamos en la calle yo digamos ya no trabajo como antes eh, con la misma energía en la calle pero estás en la calle observas ves no vas a Guanajuato ves la violencia ves lo que está pasando ves pues la información que está llegando y sobre todo yo acabo de estar en Jerez hace poco no mi tierra voy a Fresnillo cada rato y percibes el pensamiento de la gente en la calle, ¿no? Del temor, del dolor que hay, de la inseguridad. Y, y muchas veces quienes analizan el tema, quienes hablan de este tema, pues pienso que no conocen la realidad. Ese es el tema. Pero a mí no me sorprende que el ejército esté en la calle. Ahora está con, con, con la autorización, ¿no? Y el Ejército está en condiciones mejores que antes desde el punto de vista del trato de la, del Estado. Yo creo que, que... Tengo mis dudas. Yo pienso que el Ejército siempre ha tenido un trato, un trato preferencial en México. ¿no? Por uh -huh. muchas razones. Aquí los historiadores me tendrían que ayudar, ¿no? Uh -huh. Los periodistas más este, que tienen experiencia, tú lo sabes mejor que, que otros, ¿no?
3: Uh -huh. eh, mira aquí pregunta Rafael Silva Isaac dice qué pasa cuando un fotógrafo puede salvar una vida y en vez de salvarla prefiere tomar la foto así es que a partir de ahí te pregunto Pedro un fotógrafo su función y su misión es tomar la foto aunque esté viendo algo que implique como aquí dice que alguien pierda la vida tú debes actuar como ciudadano ayudando o como fotógrafo tomando la imagen
4: esta pregunta no la hacen con mucha frecuencia. Así como está planteada, uh -huh. o sea, ¿tomas la foto o salvas la vida? Uh -huh. Así, yo digo, tomo la foto. Yo también. Pero yo, yo, yo diría otra cosa. No se, yo no plantearía así. En una circunstancia de violencia, ¿qué hace un fotógrafo? El fotógrafo toma la foto y salva la vida. Porque tomar la foto es salvar la vida. Hacer información, Julio, pues es salvar la vida de muchas gentes, ¿no? Las crisis. Entonces yo diría, este, si estoy así de que alguien muera o tomo la foto, yo asumo mi papel de periodista y tomo la foto. Y luego condeno al que mató a la persona que yo podía salvar. Es que lo, luego, mira, Últimamente, Julio, hay comentarios mucho en la que nos ponen a nosotros, a los, a los reporteros, que tú eres un reportero, ¿sí? Porque hay muchos periodistas que no son reporteros y para mí es muy importante, ¿no? Ahora hay, está lleno de periodistas, pero yo creo que son entre comillas, ¿no? No voy a decir nombres porque usted ya ves que. Pero tú eres reportero, sabes. La parte más importante del periodismo es el reportero. Entonces, estamos en la calle y luego ahora en los últimos años nos ponen como, como responsables de la violencia. ¿no? Y, y nos ponen muchas cosas así complicadonas. ¿no? Nos califican de estar haciendo apología de la violencia cuando publicamos. fotos. Y yo digo, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros solamente contamos lo que vemos. ¿Sí? Y respecto de la pregunta, para, para no irme más para allá, yo creo que habría que buscar quién está, qué está pasando ahí, ¿no? En ese momento de, de que tomas la foto. Uh -huh. Mira, por ejemplo, en el terremoto del 85, a mí me tocó ver escenas muy violentas. O en Nicaragua, en El Salvador, muchos lugares, escenas violentas en las que uno no podía hacer nada. ¿no? Y que esa persona a la que estabas viendo moribunda había sido atacada o balaseada por otros personajes. Entonces, la manera de salvar la vida de esa persona es retratando. ¿no?
3: Claro, claro. Pedro, hay otra. María de Lourdes de Quevedo Orozco dice, Pedro Valtierra, ¿qué ventajas y desventajas ve en el uso de los drones en la fotografía? ¿Lleva más lejos?
4: Bueno, es una, una tecnología nueva, muy poderosa, muy interesante. Este, eh, que nos permite y nos enriquece la posibilidad visual, ¿no? O sea, la, los drones son, pues junto con toda la revolución tecnológica, parte de esa revolución, ¿no? Yo le veo una enorme ventaja para los fotógrafos, es, pues es una salvación, ¿no? Porque pues, tú sabes, sobre todo en aquellos años en los que este, los lentes no estaban como los que tienen ahora, eh, no te podías subir a algún lugar, ¿no? Este, era muy complicado y ahora con un dron se facilita mucho la toma es uh -huh. parte de estos cambios importantes que estamos viendo en la tecnología, en el periodismo no uh -huh. ahora, un dron no nos hace mejores fotógrafos uh -huh. un dron lo usa todavía el ser humano y entonces hay que buscarle la composición el encuadre, ¿no? pero ya son, te enriquece las posibilidades de una foto, ¿no? Yo siempre digo en, eh, en broma, Julio, que un, una montblanc no hace buenos reporteros, Pues sí. ni buenos poetas. O sea, la foto se hace todavía con el corazón.
3: Oye, Pedro, y en lo concreto, ¿tú recurres ahora con más frecuencia a foto con celular, con cámara pequeña o con tu cámara poderosa y con muchas prestaciones?
4: Yo, yo tengo una Fuji, una Fuji este, sencilla, este, pero normalmente las fotos que tomas ahora, pues bueno, las tomas con celular en detalles, como la que nos tomamos el, el domingo ahí en el hotel. Uh -huh. este, porque fíjate que esos, esas, esos teléfonos tienen ya una resolución muy alta. sí O sea, este, a mí me da luego traer mi camarita que tiene 24 megapíxeles, luego uno de esos teléfonos tiene 108 megapíxeles, y dices, ¡qué barbaridad! Pero normalmente yo, cuando trabajo de, en algún tema, este, pues uso mi cámara, ¿no? Usar el celular, este no se me da, y bueno, como, como uno no está acostumbrado a esos teléfonos, pues siempre es mejor usar tu cámara. este tu cámara, digamos, más profesional, la disfrutas, disfrutas más la fotografía. Fíjate que eso es interesante, ¿no? Porque uno la disfruta con su cámara, este, pues es como toda esta formalidad y parsimonia de, de que tienes tu cámara. Con un celular no, no, no pareces profesional, pero al final, este, me doy cuenta que cuando, en muchos fotógrafos, que cuando tienen ojo, o en muchos aficionados, cuando tienen ojo con sus con sus teléfonos, hacen magníficas fotografías, que eso es realmente maravilloso, ¿no? Asombrado, asombroso, porque te das cuenta de la creatividad de los fotógrafos mexicanos, ¿no?
3: ¿Sigues haciendo fotografía con ajuste de exposición, de luz, de tiempo, o procuras más captar lo inmediato,
4: como esté? Uh, como esté, ¿no? Tiene que andar uno listo siempre con su cámara este, para disparar alguna escena, algunas cosas de vida cotidiana. ¿no? Que, que uh -huh. La vida cotidiana, como sabes, es una parte muy importante para los fotógrafos. ¿no? Uh
3: -huh. Bien, Pedro, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, de felicitarte al aire por este premio que has recibido en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cierro solo preguntándote a reserva de lo que tú desees agregar, preguntarte la fotografía social, la fotografía con celulares que hace mucha gente, opta más por el escándalo que por el compromiso social. Y te lo digo porque antes me parece que la fotografía eh, para ser publicada tenía el acento en el compromiso social. Y me parece que ahora a veces lo que se busca es uh, el escándalo.
4: Sí, mira, yo pienso que hay de todo, ¿no? Este, si hay gente que busca el escándalo eh, siempre ha sido algo que ocurre aunque yo sigo bueno, no, no estoy seguro ¿verdad? pero sigo pensando que eh, hay mucha gente que le motiva el, el, el sentido social, la responsabilidad social, la, la responsabilidad de contar las cosas o de retratar para que se sepan los temas ¿no? Uh -huh. yo creo que por ahí va, ¿no? Aunque, claro, eh, hoy la facilidad de hacer este de, de hacer tantas, este, eh, tantas fotos, ¿no? Pues te permite y te facilita con la tecnología este, eh, hacer este foto, esta fotografía como escandalosa, ¿no? Uh -huh. Pero en fin, eso es lo que tenemos, ¿no?
3: Bien. Pedro, cierro, pregunta Roberto Ortiz. ¿Dónde podemos ver los trabajos de Pedro? Mira,
4: eh, los vemos en Cuarto Oscuro. Yo estoy a punto de sacar una página donde van a estar mis fotografías. ¿no? Este, eh, tenía varios libros, ahora se han agotado. Este, pero pueden ver algunas fotos en Cuarto Oscuro. Pero pronto voy a tener una página, este, donde van a estar mis fotografías ahí. Para que las vean, para que las compren y todo eso, ¿no? Bien, Pedro.
3: Pues gracias. ¿Contento, tranquilo a estas alturas de tu vida?
4: Sí, mira, bueno, Julio, ya. Yo tengo casi 50 años haciendo foto. Este, nos conocemos nosotros, tú y yo de setenta y tantos, setenta y ocho por ahí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues ya son muchos años. Estoy contento, estoy bien. Eh, preocupado porque, bueno, uno piensa de pronto que, que con tus fotos puedes ayudar mucho a hacer cambios y eso, y se da uno cuenta que sí se ha contribuido creo, pero faltan muchas cosas eh, el país es complicado, tú lo sabes mejor que yo este pero estoy bien estoy contento en lo personal no tengo, dirijo Cuarto Oscuro ya de hace muchos años este... Y ahí estamos este, tratando de responder y de cubrir y dar cobertura a los temas más importantes del país. ¿no? Y bueno, pues estoy agradecido, por ejemplo, pues esta entrevista, te agradezco mucho, Julio, nosotros te seguimos ahí, estamos, también te felicitamos por tu premio, ganaste el Premio Nacional, eso es muy importante, con un tema que creo que si no lo hubieras tocado, este, no nos hubiéramos enterado. Entonces, pues también te mando un abrazo, aquí estamos. Igual. Hay que ser solidarios siempre y agradecidos con nuestros amigos. Y bueno, tú has sido nuestro amigo hace ya, y hemos sido, como dijiste, compañeros eh, en el ejercicio periodístico. Y la verdad me da mucho gusto seguirte y saber que hay de periodistas a periodistas que no todos somos igual y que el periodismo tiene su historia, ¿no? Porque luego se preocupa, yo me preocupo, de... no me preocupo, me llama la atención cuando. De pronto ahora hay, hay muchos periodistas que, que les hace falta la calle, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pedro, muy amable con tus comentarios, muy amable con tu tiempo. Y ahí seguimos caminando, ahí claro. seguimos trotando. Gracias, Oye, Pedro.
4: Cualquier cosa, Julio, muchas gracias por eso. Y el previo lo comparto contigo y con todos los que nos han apoyado.
3: Muy bien. Muchas gracias, Pedro Valtierra. Hasta pronto. Gracias. Hasta Gracias. Bueno, hemos hablado con Pedro Baltierra, eh, director y fundador de Cuarto Oscuro. Ha recibido el premio de periodismo Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Premiado internacionalmente, ha eh, realizado exposiciones en muchos países y recibido un gran, una gran eh, reconocimiento a su trabajo. Bueno, pues es la una de la tarde con 32 minutos. Vamos a nuestro siguiente tema. Vamos a hablar sobre, ¿recuerda usted lo que sucedió en aquel departamento del, de la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas un compañero fotoreportero, precisamente? Y en general, ¿lo que sucedió ahí? Bueno, pues este 8 de diciembre... En Netflix se estrena el, el documental, o ya nos dirá exactamente eh, Alberto Arnaut de qué se trata, que se llama A Plena Luz, el caso Narvarte. Alberto, buenas tardes.
1: Hola, Julio. Buenas tardes. Muchas gracias por, por brindarme tu espacio y por estar otra vez contigo aquí.
3: Al contrario, muy agradecidos, Alberto, de poder platicar contigo. Alberto... Eh, ¿Cuál es el sentido de reactivar la memoria respecto a este caso de la Narvarte? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que propones en este trabajo? No sé si es un documental o cómo se puede clasificar. Ahora tiene algunas innovaciones técnicas. Alberto.
1: Muchas gracias, Julio. Pues sí, justamente lo que pretendemos con la película es que el tema Narvarte vuelva a estar en la opinión pública, ¿no? Que, que la gente no se quede con la versión que en su momento dio la Procuraduría de eh, Justicia de la Ciudad de México, en la que decían que simplemente habían sido tres personas que habían matado a estas cinco personas, entre las cuales se encontraban Rubén, Nadia, Alejandra, Yesenia y Mile, sino que eh, solo habían sido ellos tres y nada más. Lo que busca esta película es poner luz sobre el caso y decirles no, no solo fueron tres personas, fueron por lo menos cinco que son visibles claramente en los videos y fueron al menos una organización de alrededor de diez personas que se pusieron de acuerdo para ir a ese departamento a esa hora a asesinar a cuatro mujeres y a, y a, y a un, un hombre. Entonces yo creo que lo que hace, yo, yo lo digo medio en broma, pero medio en serio, que la película... Eh, no es una película con investigación, sino una, una investigación que derivó en una, en una película. Para nosotros era más importante eh, que, que, se, que se dieran a, a conocer los hechos, que se profundizara en lo que realmente sucedió ese día en la colonia Narvarte, y no tanto y no necesariamente en, en la producción, digamos, de, de, de una película como tal. Sin embargo... Eh, pues creemos sí que el cine documental nos da, nos brinda herramientas como ningún otro medio para poder mostrar estas evidencias y esta información que creemos es bastante relevante y bastante nueva y actualizada sobre el caso Narvarte, ¿no? Es decir, no es solo una, una eh, compilación de todo lo que se dijo y se publicó sobre el caso Narvarte, sino que es una investigación así desde cero, a través de entrevistas a familiares, testigos, autoridades, de aquel momento entre ellas Javier Duarte y Miguel Ángel Mancera, y también este, la revisión de la averiguación previa, más de 24 tomos, y de horas y horas de materiales de, de videocámaras de la Ciudad de México.
3: Alberto, ¿y han, se han acercado a precisar cuál fue el móvil de este quíntuple asesinato?
1: La verdad es que todavía tenemos muchas dudas sobre eso. Es algo que nos llena de frustración porque al inicio, cuando reuní al equipo de investigación que íbamos a, a emprender esta, este, esta, este largo trabajo de cuatro años, eh, creíamos, sinceramente creíamos, con algo de soberbia que íbamos a poder llegar a la verdad y muy pronto nos dimos cuenta que eso iba a ser un poco imposible. Y entonces nos nos metimos a investigar y a tratar de explicar al, a la gente que vea este documental por qué no podemos llegar a la verdad. Y eso creo que sí lo explicamos a profundidad y creo que sí queda suficientemente claro en la película. Eh, no se trata solo de incapacidad, incompetencia por parte de las autoridades, en particular de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, entonces del Distrito Federal, sino se trata en gran medida... De, eh, de un encubrimiento por parte de estas autoridades. ¿Por qué digo que encubrimiento? Bueno, en los videos a los cuales tuvimos acceso por primera vez, las familias no habían tenido acceso a estos videos, los, los abogados tampoco, y justo en el, en el transcurso en el que hicimos este documental pudimos tener acceso a estos videos, eh, vemos claramente a cinco personas que están ahí, que no, o sea, que no hay lugar a duda que participaron de alguna manera en el operativo. A lo mejor no entraron al departamento, pero de alguna manera estuvieron ahí presentes. Y por otro lado, a través del entrecruce de las sábanas de llamadas que, que, que se tienen a disposición, porque hay sábanas de llamadas que nunca se pidieron, eh, podemos destacar por lo menos 10 personas o 10 números, 10 contactos, que, que de alguna u otra manera se comunicaron antes, durante y después de los hechos y por lo tanto tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo. Eh, creo que estas evidencias tan claras, tan precisas, tan fáciles de alguna manera de, de identificar, porque si a nosotros, que éramos un grupo de, de investigadores muy jóvenes que nunca nos habíamos enfrentado de esta manera a una averiguación previa, pudimos acceder a esa información, pues que de, no deberíamos esperar por parte de la Procuraduría que hubieran llegado este, a, esta, a estas conclusiones mucho más rápido. Y sí. no fue así, este, tuvimos que llegar a este grupo de investigadores para que en trabajo, con las familias y con los abogados del caso, pues destapáramos estas nuevas informaciones.
3: Alberto, mencionas dos nombres que han estado siempre en toda el comentario, la especulación respecto a este asesinato de cinco personas, entre ellas eh, nuestro compañero fotorreportero Rubén Espinosa, eh, Nadia y las otras tres personas. Pero, mm. ¿qué pensar? ¿Cuál es el papel que han jugado específicamente Javier Duarte de Ochoa, que antes de lo sucedido en... La Colonia Narvarte, pues en Veracruz habían sido amenazados e incluso en algún momento eh, golpeados por parte de grupos eh, con toda la pinta de haber sido enviados eh, para de, en términos para policíacos o policíacos uh -huh. para golpear a jóvenes universitarios y siempre se habló de que Rubén Espinosa estaba en la mira de Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué hay sobre esto?
1: Bueno, claramente Javier Duarte Ochoa tiene una responsabilidad en todo lo que sucedió, puesto que eh, Rubén y Nadia venían claramente huyendo de la represión política. De, de Veracruz. Es decir, si bien no podemos demostrar con todos con toda claridad que, que Javier Duarte participó directamente en su asesinato o que alguien de su de su equipo de trabajo de sus funcionarios participaron directamente en el asesinato de Nadie Rubén, lo cierto es que ellos eran exilados políticos que venían a esta ciudad de México buscando refugio y que en lugar de eso encontraron la muerte. En la entrevista que le hago a Javier Duarte, por ejemplo, le pregunto, ¿cree que su secretario de seguridad, un ser misterioso y tenebroso que se llama Arturo Bermúdez Zurita, pudo haber tenido algún tipo de participación en, en el asesinato de estas personas? Y Javier Duarte se niega a responder, dice, no lo sé. Y eso nos habla de la cantidad, o sea, de la perversidad de ese gobierno, ¿no? Donde incluso Javier Duarte no se atreve a defender a uno de sus más cercanos colaboradores que es Arturo Bermúdez Zurita pues sabemos, y eso ya está demostrado tanto periodísticamente pero también hay averiguaciones y carpetas abiertas al respecto que Arturo Bermúdez Zurita participó en muchas de las desapariciones forzadas que ocurrieron en el, durante el sexenio de Javier Duarte y también sabemos que estas represiones políticas de las que, de las que tú haces recuento eh, pues venían ordenadas directamente por Arturo Bermúdez Zurita. Entonces la responsabilidad ahí está, eran personas que debieron haber seguido viviendo en Jalapa, en Veracruz si así lo hubieran deseado, debieron haber tenido libertad de manifestación y no lo lograron porque la represión fue cada vez más dura y fue cada vez más brutal por parte del gobierno de Javier Duarte y, en particular, por parte de Arturo Bermúdez Urita. En el caso de Miguel Ángel Mancera, eh, lo que, bueno, hay, que, hay que recordar que él había sido procurador uh
5: -huh. de la
1: Ciudad de México un sexenio antes de que sucedieran estos terribles hechos, y durante su gobierno él seguía teniendo mucho peso y mucho de presencia en la procuraduría. ¿no? Todavía no había ni siquiera estas figuras de, de autonomía como la actual fiscalía, sino que era un procurador que directamente respondía, en este caso al jefe de gobierno, y que además había sido muy cercano a, a Miguel Ángel Mancera, ¿no? porque había sido su secretario particular. Entonces, eh, Miguel Ángel Mancera tenía conocimiento muy profundo de cómo se manejaba la, la procuraduría durante... Eh, su gobierno y durante cuando ocurrieron los hechos de, de la colonia Narvarte Y debió haber conocido también estas labores de encubrimiento que se realizaron para no profundizar en el caso. ¿no? Y estas labores de encubrimiento yo creo que son una combinación entre que quisieron restarle la importancia al homicidio por la presión que había por parte de la sociedad civil, activistas, periodistas, de decir fue Duarte, fue el gobierno de Veracruz, etcétera, entre que le quisieron restar peso a, a esto y quisieron cerrar el caso, pero nosotros también pensamos que pudo haber habido un contubernio entre los agresores y quienes mataron estas cinco personas y funcionarios de la entonces Procuraduría de la Ciudad de México. ¿Por qué sí. lo decimos esto? Bueno, no, no, es, no es cosa nueva, los, los periodistas de Nota Roja y los periodistas de Pol Policiaca saben muy bien de los vínculos que existen entre la Procuraduría de Miguel Ángel Mancera y grupos del crimen organizado en esta ciudad.
3: Alberto, y en estos cuatro años ya de gobierno, eh, eh, un nuevo gobierno con una nueva orientación, Morena, con una fiscalía, mm. ¿qué tanto se avanzó, se esclareció, hubo compromiso de ahondar en esto o se siguió con la rutina buro burocrática?
1: Hubo compromiso, pero no ha habido acciones, ¿no? Lo que, lo que sí, te, o sea, a ver, hay una parte que hay que reconocer que es que desde que empezó este nuevo sexenio y esta nueva administración de, de Ernestina, hubo más apertura hacia las familias en el sentido de que eh, se les permitió acceder a la averiguación previa en su compl en, eh, completa, ¿no? Cosa que no había ocurrido, se les permitió acceder a los videos no editados, se les permitió, se les permitió acceder a fotografías a color y no solo en blanco y negro y fotocopias. Sin embargo, no ha habido una voluntad real de llegar al fondo de este asunto. No sabemos todavía quiénes son esas otras personas que participaron en los hechos. Toda esta información que nosotros ver, ver tenemos en el, en el documental, ya, son, ya es de conocimiento de la, de la Fiscalía, no, es, no se van a sorprender, digamos, al ver este documental, porque en la investigación estuvo trabajando muy de la mano de las familias y de sus representantes. Entonces, esta información ya la tienen y, sin embargo, no han hecho nada con ella. No han llegado hasta el fondo, no nos han dicho quiénes son esas otras personas, no nos han dicho cuáles son las placas o a quién pertenece un vehículo de Malibú, que acompaña todo durante todo el trayecto a los victimarios que ya fueron detenidos. Entonces uh -huh. creo que hace falta, promesas hay, actitud hay, apertura hay, lo que no hay es voluntad de resolver de fondo este asunto.
3: Eh, ¿Hubo algún detalle, toma, información que por censura, autocensura o por prudencia no incluiste en esta película, Alberto?
1: Eh, sí, bueno, hay, hay muchas informaciones que, de acuerdo a la estrategia, digamos, de los abogados, de los representantes de las víctimas, decidimos omitir, pero creo que la, la, la base, digamos, de, de nuestra argumentación, esta es la película, ¿no? ¿no? No fue una cuestión de, de censura por, por una cuestión de, de, de sentirnos en riesgo, sino más bien que consideramos en. Eh, eh, digamos en diálogo con los representantes de las víctimas, que no era conveniente que se hiciera público en este momento
3: Alberto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo tu tiempo, tu amabilidad y a reserva de lo que desees agregar cierro preguntándote nada más ¿por qué te metiste en este proyecto con este tema, habiendo como los hay muchísimos otros temas eh, duros eh, sugerentes en términos de narrativa, visualmente, en fin, ¿por qué este caso?
1: Claro, eh, bueno, son varias razones, la primera venía saliendo, como tú sabes, del, del documental Hasta los Dientes, que uh -huh. pues, tuvo bastantes repercusiones, digamos, a nivel de, del, del caso y a nivel nacional, en el sentido de que el Estado mexicano tuvo que reconocer su responsabilidad, pero también, y, y entonces, como que dijimos, bueno, vamos a agarrar otro caso que, por ser lo suficientemente eh, visible y atractivo, nos pueda ayudar a hablar de otra problemática en el país. Y con hasta los dientes hablamos de la militarización en el país. Con esta película Plena Luz, lo que pretendemos, donde pretendemos poner el enfoque es en las fiscalías, donde incluso en un caso tan mediático como este no se ha podido resolver a siete años de distancia y no tenemos ni idea quién mandó a matar a esas cinco personas. Eh, entonces, esa fue una de las primeras cosas que quisimos, que, que, ¿no? que tenía características que nos permitían poner el dedo sobre las fiscalías. Y lo otro es que eh, el caso Narvarte, fue un caso que nos tocó muy directamente a muchas personas que en ese momento nos encontrábamos activadas políticamente por el caso Ayotzinapa, por las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿no? Nos encontrábamos movilizándonos en la ciudad eh, y sentimos que de alguna manera Rubén y Nadia, dos de las víctimas, se encontraban muy cerca de estas posiciones políticas. Yo no los conocí directamente, pero tenemos muchas personas en común, muchos amigos en común porque estábamos en las mismas luchas. Y entonces el hecho de que hayan matado a estas dos personas a plena luz del día en la colonia Narvarte, que además era una colonia donde vivíamos muchos estudiantes y activistas que en ese momento nos encontrábamos movilizándonos en las calles, pues nos dio mucho miedo. O sea, en ese momento la sensación era de terror, porque era, los podemos matar y en su casa a plena luz del día y no va a pasar. Nada. Entonces, esa fue, digamos, una de las primeras intenciones con las cuales me acerco al caso.
3: Alberto, pues te agradezco mucho la amabilidad de tu tiempo y de compartir con nosotros los motivos, el proceso, los detalles de esta película que se estrena este jueves en Netflix. Alberto, Así es. a lo que desees agregar, además de ello, yo te agradezco esta entrevista.
1: Muchas gracias, Julio, y pues nada, invitar a la gente a que puedan... Eh, participar de, 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 de la plática pública en torno al documental. Y pues eso, a partir del jueves 8 en Netflix a plena luz.
3: Alberto, muchas gracias y buenas tardes.
1: Gracias, adiós.
3: Hasta luego. Bien, pues ha sido el director de este documental a plena luz el caso Narvarte, que se estrena en Netflix este próximo jueves. Bueno, pues muchos comentarios por aquí. Este caso es de dominio público, no es blanco, dice Octavio Martínez eh, Soriano. Eh, Tere Carlos dice, excelentes trabajos de Alberto Arnaut, trabajos valientes de denuncia social y de aperturar conciencias. Sigue en tu hacer desde Torreón, donde pude conocer el documental Adrenalina. Eh, bueno, bueno. Eh, Iván Ledesma nos envía un apoyo económico, dice saludos, gracias por tu periodismo. Laura Díaz dice que alegría escuchar a Pedro Valtierra. Eh, bueno, antes de ir a nuestra mesa de periodismo, que ya en unos minutos vamos a estar con ellos, déjeme ir compartiendo con usted algo de lo que ha dicho hoy el presidente de la República sobre lo sucedido en Xochimilco, los actos de represión en Xochimilco. El presidente dijo hoy lo siguiente.
5: Es algo que se produjo sin que se haya dado la orden por parte de la jefa de gobierno. No es esa la actitud y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma. Entonces, ya están tomando las medidas y yo espero que eso se atienda. Siempre hay estas eh, situaciones que pues se presentan por las inercias también, ¿no? porque antes era represión para todo y estamos en una etapa nueva donde no se permite la represión, no eh, se tolera la, la represión. Cuando yo fui jefe de gobierno creo que en una o dos ocasiones nada más utilicé a los granaderos, casi siempre estuvieron sin actividad, no hacía falta. Y Claudia tiene el mismo pensamiento, nada más que como ya estamos en temporada navideña y también de la otra, este, pues se les culpa ¿no? y se utilizan las cosas, hay que ofrecer disculpas si es necesario y este, corregir y castigar a los responsables.
3: Bueno, pues hoy se debate el tema de la reforma electoral en la Cámara de Diputados. Todo apunta a que será, eh, no alcanzará la mayoría calificada para aprobarse la propuesta hecha por el presidente de la República y empujada por Morena y sus aliados. Se necesitan dos terceras partes de los votos para aprobar una reforma constitucional y todo hace indicar que no la conseguirá esta propuesta, esta iniciativa y luego se enviará la llamada, el llamado Plan B sobre este tema de la reforma electoral y el Plan B esto es lo que ha dicho el Presidente de la
5: República y va a venir mañana el Secretario de Gobernación a dar a conocer eh, en qué consiste nuestra reforma está muy acotada porque no podemos eh, violar la constitución. No debemos, ¿sí? Porque como no hubo reforma constitucional, no va a haber, pues son muy pocos los márgenes. Este, pero se requiere esto ahora no se pudo, pero no quiere decir que hay que arrear banderas, ya vendrán otros tiempos.
3: Bueno, y sobre el caso de la eh, política panista Xochitl Galvez, legisladora federal, eh, que solicitó ir a la mañanera para debatir o rebatir expresiones del presidente de la República, el presidente le dijo que no, que vaya a engañar a otra parte, que se busque otras tribunas. Escuchemos lo que dijo el presidente.
5: En el caso de la señora Xochitl, pues que use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias ¿no? en la Fiscalía. Y si me obligaran a... Eh, garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer. Si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso, sin ningún problema. Pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, ¿no? Tienen todos los medios de información, denuncian, gritan, insultan. Ni todavía quieren venirse a meter aquí, pues no.
3: Pues dijo el presidente que en todo caso vayan al Reforma, a los programas de Chumel Torres, de Ciro Gómez Leiva, de Alasraqui, de López Dóriga. Bueno, pues a mí me parece también que pues una cosa es el ejercicio periodístico que se hace y por el cual se realiza la mañanera de prensa y creo que es conveniente que quienes se sienten afectados por alguna expresión que se dé ahí en ejercicio periodístico, pues concurran para hacer valer lo que pues es un asunto. Suele decirse, y le comento, suele decirse, pido mi derecho de réplica o bien se dio el derecho de réplica. Es una expresión muy genérica que se da. El derecho de réplica está reglamentado, tiene pasos, tiene fases, tiene que hacerse ante una autoridad correspondiente, tiene que justificarse por qué se está solicitando ese derecho de réplica y en caso de que la autoridad judicial correspondiente ordene que se conceda ese derecho de réplica, se tendrá el derecho de expresar lo que a ese demandante convenga durante el mismo tiempo, en el mismo lugar y de la misma manera como fue realizado. Es decir, si se usó la pantalla de la mañanera, tendrá derecho a la mañanera. En el mismo atril incluso podría exigirse que fuese desde ese mismo atril. Pero insisto, eso es el derecho de réplica exacto y concreto. Muchas veces lo que se pide es la oportunidad de hacer una réplica de manera informal. Pero para que la autoridad obligue a ejercer el derecho de réplica, se necesita una serie de pasos que se lleva tiempo y que va a requerir una decisión judicial en ese sentido. Por otra parte, pues la verdad es que yo creo que el presidente de la República tiene la más completa de las razones en ese sentido. La señora Xochitl Galvez tiene, para empezar, el propio foro que le corresponde como senadora de la República, por un lado, y por otra, el que le corresponde en muchos programas donde es invitada especialmente para hablar con entera libertad y dar sus puntos de vista. Imagínense que de a partir de ahora muchos ciudadanos exigiéramos que así como ella habla en ocasiones en el Senado de la República, exigiéramos nuestro derecho de réplica para ir a la misma tribuna a contradecir el punto de vista o la opinión que ella emite como legisladora, como senadora y que efectivamente está ajeno a cualquier tipo de reconvención, pero no, eh, no puede impedirse en dado caso también en reciprocidad que hubiera un derecho de réplica solicitado judicialmente. En fin, pues son muchos, muchos los asuntos que se tienen que ver por ahí. Y bueno, antes de que vayamos a nuestro siguiente segmento, que es ni más ni menos, ya lo sabe usted, la, eh, nuestra mesa de periodismo de este martes. Antes de ello, vamos a ir... Eh, eh, miren, hay muchos comentarios siempre sobre este tema de Xochitl Galvez. Si estuvo bien, si estuvo mal, qué fue lo que hizo el presidente. Yo considero que el presidente hizo bien en no abrir la puerta para que de esa manera haya todo esto. Eh, Julio, no vayas a abogar por la Cochil Galvez, dice Valmica. No, no, no he abogado por ella. Ceci B, dice el presidente, dirá, lástima que es mujer, pues le hubiera dicho otras cosas más. Eh, eh, bueno, pues aquí están. Tú estuviste en Grupo Imagen con Ciro Gómez Leiva, dice Ivana Di Costanzo. Sí, Ivana di Costanzo, y viera usted qué orgulloso me siento de haber poder dicho en imagen frente a Ciro Gómez Leiva una y otra vez lo que desde mi ronco o no tan ronco pecho me daba la gana de decir, lo dije con entera libertad y siempre defendiendo mis sí. convicciones que no son de derecha ni conservadoras, lo dije ahí y lo seguiré diciendo en cualquier lugar donde tenga yo la oportunidad de expresar mis puntos de vista, es que habría quienes sin ir con Ciro Gómez Laiva, se me hace que piensan igual que, que lo que pueda decir Ciro y creen que por asistir a un debate donde hubo momentos incluso pues de mucha discusión fuerte, 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 pues ahí estuve con mucho gusto y con mucho orgullo y con mucho, con mucho contento de ir a decir lo que pienso y lo que creo. Vamos de inmediato a unos segunditos de promoción y regresamos ya con la mesa de periodismo. Las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto de este día en el cual les saludamos martes 6 de diciembre de 2022. Vamos ya de inmediato con nuestra, miren, siguen los eh, eh, comentarios. Xochitl no aporta nada, solo enseña a confundir por medio de sus mentiras, imprecisiones y de su forma de retractarse es falsa. Roberto Jiménez López dice que pague un desplegado en el Reforma, su medio natural. Eh, Coco G. dice que la invite a su rancho, Teresa Ramírez Sosa dice aplaudo la contestación del presidente a esta mujer llamada Xochitl Galvez y aquí nos preguntan y Carolina Rocha dice Ignacio H. Córdoba, hoy no pudo estar Carolina Rocha, eh, sale luego sale los martes temprano a cumplir sus tareas periodísticas que la llevan a varias partes del país y bueno pues no hay eh, nada ahí, hoy no habrá esa participación, Rafael Gómez dice las mesas donde Julio participaba debatiendo con Juan Ignacio Zavala eran excelentes, grande don Julio Rafael Gómez, pues sí una vez salimos ya casi aquí, ahí casi a punto de mentadas de madre más de mí hacia allá que de allá hacia acá, pero bueno, vamos a seguir adelante, estamos ya con nuestra mesa de periodismo y saludo a mis compañeros que están ya puestos para esta mesa,
2: don Arnoldo Cuellar, buenas tardes Hola Julio, hola Temoris, muy buenas tardes y al público con mucho gusto también.
0: Gracias Temoris Greco, buenas tardes. Hola Julio Arnoldo, pues este, muy, muy triste por España, sí. pero, pero muy divertido viendo las fotos de, de Santiago Abascal y la gente de Vox muy deprimidos con la banderita de España aquí en su, en su bar de preferencia. Porque, sí. porque tra, traían una... Un, un hashtag, eh, pues, eh, racista, ¿no? Leña al moro, decían. Y parece que el moro eh, se las, les, les, les dio leña a ellos.
3: Fíjate que eh, fue muy importante. Vi el partido intenso, duro, difícil, con un planteamiento eh, táctico de Marruecos, de una defensa muy establecida, tratando de contener al equipo español que no tenía es decir, fueron muchos jugadores jóvenes un planteamiento diferente pero pues fue angustiante el partido y le salió bien a Marruecos y logró en los penales ganarle 3 a 0 a España y España se fue sin anotar un solo gol, pero en términos políticos y geopolíticos Temoris, ¿qué significa? porque bueno, hay un júbilo enorme en Marruecos
0: pero mira, hay hay dos maneras de, de, de verlo, ¿no? Una es la, es en la, en la confrontación eh, racista histórica que, que, que en lugar de unir a estos dos países, o sea, la, la, la conquista llamada árabe de España no fue hecha por los árabes, ese es el mito. La conquista fue hecha por los bereberes islamizados de la zona de, de, de Marruecos. Y después, con la, con la reconquista, pues una parte de esos bereberes islamizados que ya se habían mezclado con la población local celtíbera eh, se, se, se fue expulsada hacia África, hacia pero otra parte se quedó, gran parte de los, de los españoles y las españolas pues tienen eh, eh, esas, eh, ese origen eh, bereber y también judío. Y es, par es parte también de lo que tenemos en México. ¿no? El, el, hay muy, mucha gente que no se da cuenta, por ejemplo, este, que los los mosaicos de Talavera. Bueno, hay una inmensa cantidad de elementos que, que provienen del África Bereber que eh, hemos eh, resignificado y igual vuelto a trabajar en México. Pero el otro también está en que, eh, independientemente de que eso parezca una reivindicación para este sector eh, eh, discriminado que, que es el de los magrebíes, eh, por el otro lado... Mar Marruecos tiene una dinastía, la de los alawíes, que es, es una dictadura, vive en una, una dictadura homófoba, misógina, eh, eh, sumamente clasista, sumamente impositiva, en el que además los migrantes, los migrantes de, de otros países, por ejemplo, eh, eh, estaba viendo un, un fabuloso trabajo que hicieron en el periódico El País, de reconstrucción de una mortandad que hubo, por un intento de entrada a, a Melilla, que es una colonia española en, en Mar Marruecos. Eh, cuando he dicho colonia, se van a enojar mucho los españoles, pero es una colonia.
1: Uh
0: -huh. eh, el, fue, fueron aplastados por la policía marroquí y hubo decenas de muertos con ayuda de la, de la policía española pero sobre todo por la policía marroquí que los estuvo haciendo pedazos todavía entonces entonces el, 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 el lado agridulce de esto es que es una victoria que va a celebrar esta monarquía esta, esta dictadura eh, a la uh -huh.
3: bien Temoris, gracias Arnoldo ¿Le entramos al fútbol y sus implicaciones políticas o nos quedamos en la pura política? Tú dime. Tu micrófono.
2: Ya nos dijeron en el chat que pasemos de fútbol. ¿eh? Ya no dijeron. Manejo, no no manejo. Manejo.
3: Mira, aquí hay de todo. Alguien que se hace fercho, dice Temoris y Arnoldo son closeteros de la derecha. Hubieras invitado a Francisco Cruz, aunque sea uno de izquierda. Eh, no Marilu antes... No Sí, ¿cómo ves? ¿Cómo ves sí, esto voy,
0: a, voy a, voy a, poner este, la persona que está pidiendo que comparte la publicación, la voy a poner en mi muro al acabar. Eh, es, este está buenísima porque es una reconstrucción gráfica, muy, muy interesante. Es un buen ejemplo de trabajo periodístico para Marilú Román. Bueno,
3: bien, entonces, eh, Arnoldo, ¿pasamos a lo político o nos quedamos pues en lo, en lo no, futbolero? No,
2: pues peloteamos, ¿no? Ahora sí que. ¿Viste el partido? No, en ¿Qué sentido de la palabra? Vi los penaltis nada más porque estaba chambeando, estaba con un ojo al gato y otro al garabato, y sí me llamó la atención que, que parecían, alguien aquí dijo, parecen los españoles del Club León. Le dije, peor, parecen de la selección mexicana.
3: Híjole. Ay, Oye, y eso fue eso, eso,
0: el guanajuacismo reaccionando. Sí. Eso,
3: eso. Arnoldo, sobre. <risa> A mí me llamó mucho la atención esta convención nacional extraordinaria que realizó ayer el movimiento ciudadano, donde Dante Delgado jura y perjura, y bueno, ha de entenderse que es un resolutivo de ese Congreso, que irán solos a las elecciones de 2023, pero sobre todo la de 2024. En la mesa de ayer con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez les preguntaba,
2: eso Ay, ayuda, por cierto. Perdón. A quienes les mandamos un saludo.
3: A quienes les mandamos un saludo. Eh, les preguntaba yo, ¿eso ayuda a Morena o puede ser el camino para una postulación de decisiones de Morena que le complique más adelante el camino a Morena? ¿Qué opinas tú, Arnoldo?
2: Bueno, el, el gran tema con los políticos mexicanos es que nadie les cree nada y por eso están donde están, ¿no? Y yo creo que juegan con los tiempos, juegan con las coyunturas, administran todo hasta el final.
3: Arnoldo, ¿un político tiene que decir la verdad o las reglas de la política implican no decir bueno, la verdad?
2: No en la política mexicana, por supuesto. Yo creo que, que la política como tal, que es asumir la representación de conglomerados, sean pequeños o grandes, implicaría un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, de congruencia mínima. E, e incluso cuando hubiese necesidad no de mentir, sino quizás de ocultar la verdad por razones pues, graves, estratégicas, tácticas, quizás habría en su momento que aclararlo y que explicarlo. Y en, en, entre más corto el tiempo, mejor. Pero no, no es el caso de esta política eh, pues, que, 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 que viene de, de... No sé, ahí temor y nos podrá ilustrar mejor si, si desde España y la colonia tenemos esa herencia de estos políticos que van y vienen. Yo me acuerdo de una... Una frase que me parece muy simpática que aplican en España los políticos gallegos, y creo que sobre todo provenía del estilo de hacer política de Fraga y Ribarne, que decía que cuando te encuentras un político gallego en unas escaleras, nunca sabes si sube o baja. Mm. <risa> ¿Cómo se hacen mm -hmm. <risa> Pero bueno, también los mexicanos. Mm -hmm. y, y ya está lleno de anécdotas, lo de Porfirio Díaz y el cajón este del compadre, y, y bueno. Sí. Eh, que, 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 viene acumulándose y luego la revolución aportó muchísimo en la picaresca e incluso don Jesús Reyes Heroles, que tenía un estilo intelectual de hacer política, pues también es famoso por, por ser un acuñador de frases y bueno, creo que no caería incluso en, en, en ese contexto del político mentiroso, pero acuérdate cuando le dijo a aquel político veracruzano que no había votado, que, que, que él como, como veracruzano no había votado por él, siendo el presidente del partido Creo que uh -huh. era Manuel Carbonel de la OZ, pero estoy hablando de la prehistoria. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, bueno, si algo vendió bien López Obrador a lo largo de sus 18 años de campaña fue la crítica sistemática a, a esos políticos que ni los tecnócratas lograron superar el tema, ¿no? Que decían una cosa y hacían otra sistemáticamente, que privatizaban para robarse las empresas, entregárselas a sus cuates con grandes pretextos teóricos sobre el cambio de modelo económico, ¿no? Entonces, lo, bueno, todo este preámbulo para decir que yo no le creo absolutamente a Dante, que está administrando uh -huh. sus tiempos y sus coyunturas, para sacarle el mejor partido y el mejor provecho. Y hay quien pueda decir, bueno, pues es legítimo, ¿no? Yo creo que no, porque podría ser más claro. Podría decir, vamos a seguir analizando el tema, vamos a hacer lo mejor para el país, vamos a ver qué pasa, estamos revisando todo. Digo, es un partido en crecimiento, es un una bisagra no le costaría trabajo, pero esas afirmaciones tajantes, a ver quién se las cree, ¿no?
6: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, ¿el político debe decir la verdad o la verdad es un tema que no pasa por el oficio específico, concreto y práctico de la política?
0: Bueno, mira, ahorita que estaba preguntando Arnoldo que si sí, eso nos viene de los españoles, pensé en, en, una, en una canción de Joaquín Sabina en donde dice tú decir que si te votan, tú sacarnos de la, de la OTAN. Le, uh -huh. le decía a a Felipe González, que, que en 1982 fue electo sobre una plataforma de campaña de, de no alinear a, a, a España con los, con los países occidentales de la OTAN, y, y en el 86, cuatro años de, después, pues ya estaban adentro de la OTAN. Y, y, pero no, pero no solamente los españoles, o sea, digo, si vamos a cada país o vamos a examinar la política romana, ¿no? Que eran puras traiciones y cuentos también, y no conocemos suficiente sobre anécdotas de la política de los de los, eh, de los de los pueblos indígenas que había antes de la llegada de los de los de los españoles con su cultura, ¿no? O sea, cómo se habrán comportado eh, las grillas de los aztecas, bueno, de, lo, de, de, los, de, de los mexicas, de los mixtecas, de, los, de, los, de, de, las, de las distintas ciudades mayas, ¿no? ¿Qué tan honestos serían? Este, me, me acuerdo, por ejemplo, que los toltecas empezaron a visitar mucho las ciudades mayas como Chichén y, eh, e introdujeron en el juego de pelota e introdujeron el, el tema de que el ganador tenía que ser sacrificado que era un honor, o sea, tú jugabas y ganabas y tu premio era que eras sacrificado a los dioses y hacer era una forma de ir debilitando a las élites mayas que introdujeron los, los toltecas pues muy, muy eh, hábilmente para tratar de, de, de ganar poder este, pero en fin eh, eh, a, mí, a mí me parece que es depende de qué es lo que se le ofrezca a la sociedad ¿no? ¿se le ofrece honestidad o se le ofrece cinismo? El, el está viendo eh, o sea que, que ya no sé cuántos años está que en cada país llegan presidentes o llegan candidatos que su gran oferta es combatir la corrupción y después pues están metidos hasta hasta el hoyo en corrupción. El último es Silvia uh, Ramaphosa, que es el presidente de, de Sudáfrica y que eh, después de la corrupción tremenda de su antecesor eh, Jacob Zuma eh, llegó también sobre una plataforma de vamos a acabar ahora sí con la corrupción y lo acaban de, de agarrar otra vez en corrupción. Es un problema de, 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 la, de la humanidad, de, de, los, de los seres humanos. Eh, es, es algo eh, que, que pueda ser eliminado, extirpado, o solamente podemos lim, limitarlo creando pues, todo, todo, todo el eh, posible número de, de cortafuegos, de salvaguardas para amarrarnos las manos unos a otros. Por eso tenemos tres poderes, ¿no? por ejemplo, en, en una república como la, como la de México. O sea, tres, tres poderes en donde básicamente unos tienen que estarse vigilando eh, unos a otros porque no hay eh, la idea de que, de que, que pueda haber una, una confianza plena en nadie. Es, es, es una tragedia, pero yo creo que el, el objetivo debe ser la honestidad, o sea, uh -huh. que no hay que... Eh, por, por eso, por ejemplo, en un, en un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, cuya base, cuya fund o sea, fundamento, su eje, eh, su, su justificación es la lucha con contra la corrupción, la presencia de figuras como Manuel Bartlett, como Ricardo Monreal y, y otros tantos, pues es inaceptable. In in y el recurso que ya hemos criticado aquí, amañas que se suponía que eh, pues, iban a, a, a eliminar, como por ejemplo el utilizar la persecución judicial y después el perdón a conveniencia para someter a los opositores políticos, pues eh, no, no debería ser aceptado, no deberíamos eh, reconocerlo como que, como que bueno, eh, o sea, si lo admitimos en este gobierno, pues entonces tendríamos que admitir que son inextirpables, que tendríamos que vivir con ellos toda la vida.
3: Bien, Temoris, gracias. Tenemos en estos momentos la entrada triunfal de nuestro compañero Arturo Rodríguez, quien entra a la cancha en estos momentos en el que vamos 0-0. Bienvenido Arturo
0: Rodríguez. Oh, hombre, muchas gracias, Julio, por esa. Presentación. ¿Vienes, Vienes quemadito. ¿Vienes? ¿Estabas sí, en la playa? Esa,
2: esas idas a Coahuila están costando.
0: No, hombre, estuve hace 10 días
7: en, en Mazatlán por un compromiso, allá una boda que fui. Eh, y creo que todavía no, no recupero mi color
3: No estás en tu color como la Martina Arturo Rodríguez, bienvenido ¿Cómo estás? Gracias Julio Una disculpa
7: por el retraso, todavía falto y llego tarde, pero estaba ahí en una nota de curiosidad que me pidieron de, para el portal de proceso y me pareció de estas cosas que, que suceden tan pues peculiares de una diputada María Clemente de Morena, sí. eh, que pidió la, la eh, declaratoria de persona no grata para Leonel Messi. Este, y como bueno, pues no hay asuntos por abordar en la agenda legislativa, por, por todo eh, es eh, miel sobre hojuelas para los legisladores, pues se le hizo fácil eh, armar este... En
3: este la tribuna. En, en, pues ya viene
7: en la Gaceta Parlamentaria. El, ¿Y de el, qué lo acusa de Leo Messi? De, de, dice, literalmente dice desde una perspectiva soberana este pues fue un acto de desprecio eh, contra México
3: por el tema este de la ah, de, la, el de la camiseta, la playera sí. Sí, sí. vaya, firmada por su suplente el Canelo Álvarez o qué, algo así
0: no qué pena y, y, qué, y de qué forma está dejando en ridículo a Morena y al movimiento LGBT sobre todo al movimiento trans esta diputada que en, en lugar de estar tra tratando de hacer avanzar la, las, las causas de, del movimiento trans y en general del LGBT, está peleándose, como el, está actuando como el canelo con este tema, confundiendo lo, lo, de, lo de Messi, va a, a, a pelearse en la calle con manifestantes de, de oposición y, y convierte su vida privada en un argumento público. Sí, sí, está sí. muy complicado.
3: Arturo, estamos hablando acerca de la decisión o bueno, el discurso que pronunció Dante Delgado en la Convención Nacional Extraordinaria del Movimiento Ciudadano, en la que dice que van a ir solos rumbo a 2023 y sobre todo rumbo a 2024, que cometieron un error en 2018 en la alianza que hicieron, pero que ahora no lo repetirán. ¿Crees que tienen eh, los candidatos tradicionales que serían el Jalisciense Alfaro, el neoleonés eh, Samuel, eh, el presidente municipal eh, Luis Donaldo Colosio? ¿Crees que tienen fuerza propia o que podrían aprovecharse decisiones del morenismo? Eh, digamos, eh, el propio Ebrard, si no es postulado, y Monreal, si no es eh, si sale de Morena. ...que pudiese ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Son especulaciones, pero ¿cómo las ves, Arturo?
7: Pues mira, yo creo... Que ...a veces cuando uno trata de analizar... La, ...la dinámica de los partidos políticos... ...en estos tiempos... Eh, ...pareciera que en realidad estamos asistiendo... ...a un reacomodo... ...a una realineación... ...de perfiles. O sea, yo por ejemplo veo a veces en las redes sociales... Eh, y, ...y en su oportunidad... O ...se ha documentado cómo es que en Morena hay muchísimos expriistas recientes o muchísimos expanistas recientes, o sea, gente que, que no es que haya cambiado su militancia en un momento en el que se dieron condiciones de participación política y, y mayor apertura para formar parte de los esquemas de participación de los partidos de izquierdas históricos hasta llegar a lo que hoy es Morena, o el PRD en su caso pero este, hay otros que se están yendo a Movimiento Ciudadano entonces me parece que en este fenómeno de realineación vemos que algunas marcas eh, están eh, teniendo su, su vida propia y su juego propio o sea, a mí me parece que muchas veces, sobre todo en la discusión política en la Ciudad de México se descalifica o se minimiza eh, el potencial de Movimiento Ciudadano, eh, en donde estamos observando pues, que hay eh, dos estados, eh, nada más y nada menos que los dos estados con mayor fuerza económica después de la Ciudad de México, eh, en manos de Movimiento Ciudadano. Eh, eh, a mí no me sorprende que ellos estén hablando, porque así lo, ven, lo han venido asentando desde 2019, eh, no me sorprende que estén hablando de jugar por la libre, de jugar solos. Creo que la apuesta que ellos tienen es de largo plazo. No creo que tengan eh, como una ecuación viable eh, el poder ganar la presidencia de la República en el 2024, pero sí el de convertirse en una fuerza más significativa, que fue lo que intentaron en el 2021 de manera infructuosa, eh, convertirse pues en el tercero en discordia En, en, en el partido bisagra Entre los dos polos eh, Colocarse en el centro De, de, de las corrientes predominantes eh, Y me parece que por ahí va Ahora Y eh, para eso pues sí Tiene a, a figuras Que en su ámbito estatal Pues han tenido eh, ...buenos niveles de aceptación... ...no sé cuál sea en este momento... ...la situación de Alfaro... ...seguro pues tú la conoces a detalle Julio... Eh, ...pero la situación de Samuel... ...con todo y lo... Eh, ...peculiar por decirlo... Eh, ...de una manera... Eh, ...delicada o cuidadosa... ...este... ...pues... ...la forma en la que lo vemos... ...desde la Ciudad de México... ...y desde otros estados de la República... Eh, el caso de Samuel eh, es el de un fenómeno que eh, su popularidad sigue vigente en el estado de Nuevo León, aunque tenga malos resultados, aunque se meta en polémicas, aunque haga lo que haga, él tiene un, un, un posicionamiento, además es temprano en su administración, pero me parece que son perfiles difíciles de trasladar a otras eh, dimensiones y a otros estados de la república, eh, entonces sí, eh, el mejor, el mejor eh, la mejor oportunidad que podría tener Movimiento Ciudadano pues es justamente el de aprovechar en esta realineación que hay de actores políticos Algún inconforme, particularmente, y creo que cuando hablamos de eso y hablamos de Movimiento Ciudadano, pues muchos estamos pensando de manera natural en Ricardo Monreal, que sería pues quizás la mejor oportunidad de competitividad para ese partido. No para ganar, pero sí para alcanzar un, un mejor posicionamiento legislativo y en Estados de la República.
3: Gracias, Arturo. Eh, don Arnoldo Cuellar, háganos favor de hacer alguna revisión del corcholatómetro. ¿Cómo ves los movimientos de Shamewamp, que luego anda atorada con este asunto de Xochimilco? Lo de Marcelo Ebrard, que ha anunciado que va a tener presencia ya representantes en los 300 distritos electorales federales y que los va a recorrer. Monreal entre abucheos e indirectas. Adán Augusto presentando ya hoy el plan B para la reforma electoral en San Lázaro, Noroña, Monreal. ¿Cómo lo ves, Arnoldo?
2: Perdón, ahora sí. Bueno, eh, yo creo que hay un grave lastre de todos los eh, precandidatos de la Cuarta Transformación, que es el propio López Obrador. O sea, ese peso que está por encima de ellos, no por debajo de ellos, no deja a ninguno despuntar de alguna manera y todos... Están únicamente tratando de hacer dos cosas, de agradar o de no distanciarse mucho de Andrés Manuel López Obrador y dos, de afianzar una tímida personalidad que no acaba de cuajar porque están limitados por las acciones y el discurso presidencial y de ahí no pueden salirse. Si hay que ir a marchar, hay que ir a marchar, si hay que defender el plan B, el plan B etcétera. ¿no? Tímida
3: personalidad, Arnoldo, o sea, ninguno de ellos asume una frente postura a, propia.
2: Frente a López Obradorismo, sí. O sea, incluso el Marcelo Ebrard, que en un momento dado fue una especie de par de López Obrador, cuando, cuando corrían juntos eh, por el tema Presidencia de la República Ciudad de México, y que creo que fueron a una encuesta, etcétera. Sí. Eh, hoy, a, hoy no. Es que la fuerza de López Obrador ha, ha aumentado de manera exponencial en cuanto a su base social. A ver, no es lo mismo ser el tapado de un presidente declinante y, y emproblemado tipo Peña Nieto, tipo Díaz Ordaz, tipo Echeverría, a ser el, el, el tapado de un presidente que no baja de una popularidad entre el 60 y el 70 que tiene una combatividad nunca vista desde la silla presidencial para denostar, eh, afrentar, defenderse, eh, caricaturizar, etcétera a sus adversarios políticos, y que no suelta la agenda en ningún momento eh, de, 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 de cómo enfrenta el gobierno e incluso ese movimiento amor, porque todavía es morena, detrás del gobierno, la agenda, las problemáticas, las coyunturas, que además tiene una velocidad impresionante para cambiar las coyunturas, para salir de una determinada situación polémica y inventar otra donde quizás tenga algo de ventaja y trae al país, a la opinión pública, a la oposición y a sus propios eh, precandidatos eh, dando bandazos, ¿no? Entonces estas cosas medio tristonas de andar pintando bardas por todo el país sin un planteamiento programático, de no tener ninguna posición frente a problemas muy delicados, muy graves la violencia, la situación internacional del país, el, el reacomodo de las fuerzas económicas globales, donde digo Marcelo por ahí de repente habla, vino a León este fin de semana, perdón por Guanajuato, pero así pasó, y habló ante empresarios. Por cierto, un, un auditorio del 90% de empresarios panistas, eh, hablando de globalización y del gran momento que vive México por el, el distanciamiento de Estados Unidos con China, etc., pero acá lo dice Soto Bosch y en esos auditorios no lo está diciendo eh, afuera en el mundo de ninguna manera, no, ni, ni, ni como un portavoz del gobierno. Cuando está en las mañaneras está acotadito y bien peinadito y dice lo que le pide el presidente y ya. Y el bueno.
3: menos, perdón, Arnoldo, el menos uh, acomodado o débil en esa clasificación que tú haces sería Fernández
2: Noroña. Pero juega ese papel muy cómodo de ser el, 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 el equipo al que nadie le va, eh, que, uh -huh. y que logró pasar y que ahí empató y hoy eliminó a España en penaltis, que todo es ganancia para, para Fernando Noroña. Entonces, eso, ese es un asunto, pues. digo, le pone sabor al caldo, es un buen acompañante, pero no es un competidor real. Perdón, yo sé que no. nos está escuchando muy probablemente. No,
3: bueno, pero pero y, lo veo, ¿no? claro. bien. Gracias, Arnoldo. Y bueno, incluso
2: bueno. Monreal que ya se achicó, ¿no? Ya dijo que va a dar su lucha dentro de la 4T y que sí. ya no le chiflen y que le hace sentimiento al presidente, pero tampoco está planteando cuestiones abiertas. a ver, un, un candidato que dijera, mira, lo hizo Calderón con Fox, sí. hay que mencionarlo, cuando, cuando le renunció después de que lo quiso regañar por el evento en Jalisco y se fue a, a echar mano de su ascendiente sobre el panismo, que en realidad lo tenía mucho más sólido que el de Vicente Fox, y arrebatarle la candidatura, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Bien, Arnoldo. Arturo, ¿alguna invocación del Puebla con... Estabas ahorita haciendo así de, de pónganse la, la franja, o sea, o qué, Arturo.
0: Ah, no, 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 estaba. estaba.
3: Ah, yo te veía, decía, bueno, está aquí. Bien, Arturo. Temoris Greco, Temoris, eh, ¿cómo ves esta este corcholatómetro? ¿Cómo ves a cada uno de los personajes que convergen en este escenario previo a la elección
0: 2024? Tu micrófono, Témonis. Ah, gracias, es que pasó el, aquí un señor del PAN, del PAN. ¿Del Partido Acción Nacional el, o del PAN de Comer? El PAN de Comer, entonces traía una cornetita. Este... Bueno, en cuanto a las, las corcholatas no guindas, ¿no? O sea, estamos viendo eh, este evento que, que están teniendo los de Movimiento Ciudadano. Y, y esa, o sea, yo creo que hay una alineación de intereses entre los del dueño, el patrón de Movimiento Ciudadano, el dueño de la franquicia, y el, el, empresariado, el, el empresariado regiomontano. Eh, y el empresariado es, ha tenido que escoger, tenía dos corcholatas, Samuel y Luis Donalo Colosio, y pues parece que no quedaron muy convencidos con el tiktokismo de, de Samuel y Mariana, que además, pues ellos todavía les aguantan para rato, no o sea, tienen eh, eh, le, le quedan eh, cinco años en el poder a Samuel, en la gubernatura entonces parece que, que en lugar del, 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 del tiktokismo están escogiendo el, la fuerza del, del nombre, la fuerza del apellido, Luis Donaldo Colosio Rojas es un absoluto desconocido en el país. O sea, nadie fuera de Monterrey sabe quién es. Posiblemente si uno va a, a, a San Nicolás de los, de los Garza, hayan oído hablar de él. Pero fuera de, de Monterrey no se lo conoce. No ha hecho absolutamente nada, no tiene un mérito. Ganó la alcaldía de Monterrey, la presidencia municipal de, de, de Monterrey sobre el apoyo que le dio el, el, el periódico El Norte, que es Reforma. Y, y fuera de fue, fue eso, no, no ha hecho absolutamente nada, no ha dicho nada célebre, no ha, no ha sostenido una posición interesante. O sea, es una persona que hasta el momento no ha, no ha dado frutos, se ha mantenido en la grisura. Sin embargo, tiene un nombre que independientemente de que la gente sepa exactamente qué pasó. Es un hombre que tiene reconocimiento, tiene una buena marca. Entonces se están apostando, o se lo vimos desde que el grupo Reforma el Norte lo metió a las encuestas por la puerta de atrás, cuando absolutamente ninguna casa encuestadora lo estaba considerando, y de pronto ya, ya Reforma lo, lo ponía capaz de gozar sea, al frente de toda la oposición, por encima de Anaya y de Margarita Zavala y de todos, y capaz de competir con. Eh, con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. O sea, fue, eh, es, una, es una introducción artera. Hoy, hoy estaba viendo este, encuestas de reforma sobre la popularidad de los últimos cinco presidentes en el cuarto año de mandato, y yo, y yo, y yo decía, el problema de esas encuestas, el, el, el problema que, que tiene Reforma es creerse a sus propias encuestas. O sea, hay un autoengaño ahí, porque adulteran, con, eh, eh, como se dice, cucharean las encuestas. Entonces, bueno, pues van a, van a apostar por, por Colosio. Eh, yo supongo que Dante Delgado irá mi, midiéndole el agua a los camotes, pero pues ahí tienen muy buenos argumentos económicos para darle por ese lado. Y como ya estaba viendo eh, 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 Arnoldo, pues ellos han sabido el, el, en, en la política, en las políticas, de, en, en escenarios multipartidistas, el tercer partido, que es el partido que se establece o la tercera vía, que es que, la, la que se establece cuando hay dos, bloques importantes suele sacar ventaja, porque es la que llaman en inglés, the kingmaker, es el que se queda con ese pequeño porcentaje de votos, que si lo lleva para un lado o para el otro, finalmente define quién se queda con la caja de cereal. Este, en, en, eh, históricamente, en, en Alemania, ese papel lo jugó el Partido Liberal Demócrata, que un, un, un año jugaba con los socialdemócratas, y la siguiente elección con los demócratas y de esa forma definía qué es lo que hacía, o en el caso de Israel lo hicieron siempre los dos pequeños partidos religiosos ultraortodoxos, que aunque eran pequeños, tenían un buen 10% de los votos, que depende a de quién se lo dieran, pues eh, también definían eh, quién, quién se queda con, con la caja de, de, de cereal. Entonces yo creo que esa es la apuesta de, de Dante, y, me, y es una apuesta que tiene todo el sentido político, o sea, él dice, ¿dónde meto mis canicas, donde obtengo mayor beneficio. Jugando por la libre, ya, ya tenemos Jalisco, ya tenemos Nuevo León. Incluso, como hipótesis de trabajo, debemos considerar si ¿sí? no existe una posibilidad de que haya un entendimiento, un entendimiento tal vez no hablado, no aclarado, no pactado, para un entendimiento entre Dante y... Y, y el presidente, recordemos que ya en dos ocasiones Dante postuló, apoyó la, las candidaturas presidenciales de Andrés Manuel, si no hay algún tipo de entendimiento en el que Dante pues juega este papel de favorecer eh, eh, el, las, las candidaturas de Morena mediante la división de la, de, la, de la oposición y rescatando lo que caiga de este espacio. Es, eh, a mí me parece que es porque existe una posibilidad de que esto eh, si sí, 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 se está dan, 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 eh, dando así, y pues bueno, pues vamos a ver a un joven candidato Luis, Luis Donaldo Colosio, Riojas este, aprovechando montándose en su nombre sin experiencia política sin un contenido político que haya mostrado hasta el momento, sin uh -huh. eh, madera, pero bueno, pues algunos votos les va a conseguir
3: Bien, gracias Temoris eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el colchón el corcholatómetro el corcholatómetro, ¿cómo ves eh, el desarrollo, los problemas las expectativas de los diferentes integrantes de este elenco rumbo a 2024 Arturo Pues mira, yo, yo soy de la idea
7: de que eh, el, como lo hemos dicho desde hace dos años quizás un año cuando menos eh, un año eh, desde Pasada la elección intermedia del 21, eh, pues el presidente López Obrador hizo este juego y con ello asumió el control total de la sucesión presidencial, o al menos de la definición, yo creo que de la sucesión presidencial de 2024. Y me parece que quienes eh, eh, tienen un perfil competitivo, ya mencionados por tipo, mis compañeros, este, están en estos momentos en la construcción de. Algo eh, con una idea que se ha logrado posicionar, me parece que de una manera bastante amplia, como lo es eh, el hecho de que Claudia Sheinbaum es la eh, pues, favorita del presidente. Y yo no, no, no podría afirmarlo, tampoco rechazar esta especie, pero sí me parece que eh, el periodo tan prolongado de promoción individual eh, está llevando... A un límite a cada uno de los aspirantes de autodescarte. Es decir, y conforme van pasando los meses, ellos van emprendiendo acciones y en ocasiones pueden cometer errores, errores que los pueden dejar fuera de, de la contienda. Si en este momento pensáramos eh, estrictamente en cómo va el porcholatómetro, yo creo que quien ha construido una percepción ganadora es Claudia Sheinbaum, en ese sentido pues es quien tendría la delantera eh, en este momento sin embargo, insisto en que hay muchos factores de los que eh, podemos todavía estar discutiendo eh, al menos durante un año eh, para eh, pues saber cuál será la definición eh, del presidente y, y claro, del pueblo bueno y sabio que elige y todo eso, pero del presidente.
3: Oye, Arturo, ¿y entonces piensas que lo de Claudia, la apariencia de gran delantera que lleva, pudiera ser uh, algo que a fin de cuentas no resista justamente el tiempo y las vicisitudes que se vendrán cuando menos, eh, pues todo el año que entra, hasta finales cuando debería ser el... Uh, la postulación oficial, ¿crees que es engañosa esa apariencia de delantera de Claudia?
7: Yo creo que es engañosa primero que nada porque apenas empieza a conocerla el resto del país, o sea, en, en la Ciudad de México sabemos quién es y, y todo, pero hay, hay un, un posicionamiento y un, un primer avance que es de conocimiento en el territorio nacional, este, y en eso anda. Yo no, no diría que pueda ser eh, una falsa apariencia, lo que yo creo es que es todavía incierto, eh, eh, que así como puede consolidarse eh, y ya volverse de, de definitiva inalcanzable para los demás, eh, puede ser que no, que, que cometa errores, que la hagan irse rezagando, eh, a veces, por ejemplo, cuando observamos ciertos fenómenos políticos electorales, eh, no, no medimos ámbitos periféricos. Eh, eh, por ejemplo, Ebrard. Eh, Ebrard tiene un posicionamiento importante entre los sectores jóvenes de, del electorado, eh, que me parece que no ha logrado conseguir Chamba. Eh, eso, eh, claro, puede ser frívolo, puede responder a su estrategia tiktoker, puede a, a sus guiños respecto a determinadas expresiones musicales, eh, su conducta juguetona en, en este asunto de las redes sociales, pero me parece que con un equilibrio bien logrado respecto a, a su profesional, eh, su, profe, su aspecto profesional, su trayectoria. Y, y eso. Plus, mientras que Sheinbaum está en un proceso de darse a conocer eh, yo lo que creo es que eh, las ecuaciones pueden variar en los próximos meses dependiendo de, 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 de si cometen errores o no de si cometen aciertos y quién tiene los mejores aciertos de, al menos estos dos contendientes que considero son los más, los más serios
3: bien, gracias eh, Arnoldo Cuellar eh, Adán Augusto entregó hoy el plan B de la reforma electoral a los diputados. Le preguntaron que quién había redactado esa iniciativa y dijo que la elaboró un grupo de trabajo integrado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, abogados de la Secretaría de Gobernación y otro de la Secretaría de Hacienda. Eh, no quiso decir cuáles eran los puntos en concreto de, esta, de este plan B, Dijo que sería una falta de respeto darla a conocer antes de que se presentara ante el Pleno. Pero dice que total y absolutamente se respeta la Constitución con este plan B. ¿Cómo ves, Arnoldo Cuellar, estas prisas? Porque pareciera que hay la intención de darle una celeridad uh -huh. al procesamiento de este plan B, que como el propio presidente de la República ha dicho, pues es un plan acotado. No es tan ambicioso como el plan A, pero bueno, algo es algo. ¿Cómo ves el tema de reforma electoral y lo que puede significar Arnoldo Cuellar?
2: Antes, un poco sobre lo que hablaba Arturo y luego me conecto con esto. Sí, señor. Yo creo que el adelantamiento de Claudia solamente está en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador, que es algo muy fuerte y que es algo que sus contendientes saben que pues, pesa, pero no está en el terreno amplio ni de la opinión pública ni de la construcción de un planteamiento político más interesante, más completo, más claro que los de sus oponentes, lo cual te yo...
3: con estas eh, intervenciones de don Arnoldo nos van a tundir aquí en el chat y todos los que están afiliados a cuántas cosas ¿eh? no no te creas
0: no Infistrado te creas de la derecha
3: Arnoldo dale con toda libertad tú lo sabes dale por favor
2: no ya me dijeron de cosas este bueno, pues, está bien
3: pero estamos acostumbrados no Arturo Rodríguez cómo nos va con la crítica pues qué hacemos Ahora sí que aquí estamos. Dale, Arnoldo, para adelante. Yo sí
2: lloro todas las noches. Los dos para bueno, me tienen bien entrenado. No, bueno, eh, entonces estamos en el juego del tapadismo, justo el que el presidente reniega, o sea, cómo quedar bien con el presidente, no en el juego libre que él ha dicho, eh, un poco en esa pantalla que quiere jugar, eh, de que pueden correr libremente y plantear cosas. La verdad es que no pueden plantear cosas porque si se salen del guión, eh, planteado por el propio presidente, de lo que él quiere que sea su gobierno, el cierre de su gobierno y la continuidad de sus políticas, pues ahí perderían rápidamente. Eso, eso, ahí es donde está la debilidad de la que hablaba yo hace rato. Ahora, el tema de la reforma electoral entra en lo mismo exactamente, por eso está vulnerado de origen. La reforma electoral acotada o, o la que se planteó antes es el tema de Adán Augusto, es la ficha con la que él quisiera ser corcholata, fíjate, fíjate el juego, es, es son candidatos uh -huh. corcholatas que están fichando, ¿no? Eh, pues no, eso va a ser rechazado en la Cámara de Diputados por todos lados. Y ya se vio que incluso por los aliados, porque ¿cómo va a votar el Partido Verde por disminuir el, el dinero que recibe? Ustedes sí, ven sí. al niño verde trasladándose de Cancún a vivir a Iztapalapa, por ejemplo. No, pues, pues no lo creo, ¿no? Y, y viven de eso, y vive la familia completa, y una bola de ahí de adláteres adicionales, eh, y te, cada vez tienen menos votos, entonces no, no, no creo que eso vaya a transitar. Pero esa es la, esa es la orfebrería, digamos, de, de, por la que tendría que pasar esta, la mecánica de la reforma. En el fondo está claro que es imposible para cualquier eh, sistema político reformar una, las reglas del juego la víspera de, la, de las elecciones eso, eso no, no podría transitar de ninguna manera porque va a dejar afectado cualquier cosa que ocurra o que surja ya en, la elección está metida en una polémica absolutamente politizada y, y bueno, no sé si es lo que el presidente quiera, ¿no? Eh, pero definitivamente nos lleva a un escenario muy muy complicado no se le puede meter mano a, la, a una ley electoral un día antes de, de... Ya me están criticando porque hablé de Iztapalapa. Yo hablaba del Niño Verde, mis respetos a Iztapalapa. <risa> sí,
3: no ya
0: vi. azules...
2: Sí, claro. Carlos
3: Herrera dice en Iztapalapa no los queremos que se queden allá. Pondrían en vergüenza a Iztapalapa. Claro. Eh, de todo. Mira, Jesús Serrano dice, otro genial análisis de Arnoldo. Pues claro que el presidente busca la continuidad. Traigan a otro. La verdad, es muy pobre su instrumental.
0: A ver, enseña su, su instrumental, ah, bueno. doctor
2: Arnoldo. Como buscaba sí, la continuidad Salinas salina. y no lo logró, y como la buscaba Fox y no lo logró, pues es el sistema métrico seccional, ¿no? Y... y, y... Complicadísimo cambiar esa historia así nada más, ¿no? Pero bueno. Bien.
3: Gracias, Arnoldo. Temoris, ¿cómo has visto el tema de estas protestas como la que se ha producido en Xochimilco, que tiene muchos aspectos técnicos, a lo mejor eh, difíciles o complicados, pero en general pareciera que hay pues una serie de expresiones y denuncias de grupos sociales que están contra decisiones que afectan el agua, la viabilidad? la gentrificación en la Ciudad de México, protestas también en el, re, en, el, en el propio terreno del Tren Maya por grupos no necesariamente conservadores, algunos de izquierda y de izquierda social que están actuando, que van a dar incluso una conferencia de prensa mañana respecto a este tramo 5 del Tren Maya. Eh, ¿Cómo ves la politización electoral? Está tratando de sofocar expresiones de protesta social como estas de las que estamos hablando?
0: Híjole, es que, que quería to tocar un tema anterior, luego la, 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 la reforma... Electoral ya ves
3: Arturo, yo les es? propongo y les propongo temas, es? me esmero en estar pensando en la pregunta,
0: no que así ya o sea, y nomás nada yo, mira, Arturo, mira, o sea, voy, no te creas voy a, voy a tratar de, de, de na, na, nada más quería hacer un comentario, yo, yo, yo no sé qué, 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 qué cuentas va a rendir Marcelo obrat como secretario de Relaciones Exteriores, no creo que nada espectacular, porque no ha hecho nada espectacular. O sea, ha, ha, ha tenido buenas respuestas a problemas coyunturales. Eh, eh, recordemos que aunque lo anuncie, aunque las cosas las anuncie el presidente, es tarea del secretario, de, del canciller, idearlas. Y si fue una idea del presidente, pues entonces implementarlas. Pero en todo caso, es, son, es su área de, re, de responsabilidad. Entonces, él... Sí, pues sacó lo de eh, sacar a Evo de, de Bolivia, eso estuvo bien, eh, lo de, que, lo, lo, lo de la, la cumbre de las Américas, de que no, de no aceptar las, las exclusiones que estaba imponiendo Washington y por lo tanto el presidente no fue, eso estuvo bien también, pero son temas coyunturales. En lo que se ha planteado más de largo plazo, y, y aquí hemos señalado que, que son ocurrencias, o sea, ocurrencia, fue lo de que vamos a reemplazar a la OEA, vamos a acabar con ella y a crear un, un nuevo eh, eh, organismo. Y pues eso no hay nada. Lo de que México vaya a, 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 a proponer un plan de paz para Ucrania, que no sé por qué nos, nos toca, que además encabece Narendra Modi, que es un fascista, el presidente de India. Y, y pues eso, ¿dónde está? Nada. Y lo habíamos hecho, hecho aquí, en el chat nos, nos, nos criticaron mucho, pero díganme dónde están todas esas ideas. Pero en, en donde sí podríamos haber tenido alguna trascendencia, o en todo caso, Marcelo Ebrard podía haber operado, pues no lo ha hecho. Por ejemplo, en, en la elección de, de, de cabezas de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde lo único que hizo Ebrard fue mandar a Gerardo Esquivel, el vicegobernador del, del, del Banco de México, pues mandarlo a, al rodeo, o sea, al, uh -huh. a, 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 lo, lo subió al toro sin sombrero, sin botas y sin reata. Y, y pues ahí fue, acabó en el suelo en un segundo. Y, y como dijo el presidente Boris del Chile, cuando mira cuando, cuando acá, es que no hubo una operación. O sea, no, no los países de, de izquierda no les sirve de nada ser de izquierda si no se ponen de acuerdo. Entonces yo creo que. Eh, está ahí muy, 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 del, muy delicado el tema de Hebrón. Ahora, lo de Xochimilco, que es un tema importante, porque es un tema de operación política. O sea, ¿qué es lo que, el, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una represión? O sea, cuando, cuando la policía les pegó a las muchachas que estaban protestando a principios de 2020, antes de la pandemia, eh, ya llevaba Claudia Sheinbaum más de un año eh, al, al frente de la, de la ciudad, pero todavía podía alegar que, bueno, que hay cosas, que, que, hay como, como, como cosas que, se, que se van quedando, que, que, bueno, que hay que cambiar comportamientos, un espíritu de cuerpo, una cultura corporativa de la policía. Pero cuatro años después, o aquí hay de dos sopas, o no han hecho lo suficiente, no les han bastado cuatro años para cambiar esa cultura violenta que persiste en la policía de la ciudad, o tiene gente que la está saboteando, que está intentando provocarle conflictos, eh, generar incendios aquí. Pero hubo una represión contra la gente de, de San Gregorio, Acapulco, en, en Xochimilco, que necesita no solamente tener consecuencias en, en cuanto a las sanciones que deben aplicarse, sino también en ya por fin erra, erradicar esa cultura. La, la izquierda eh, acaba de cumplir eh, 25 años al frente de esa ciudad y todavía la policía sigue actuando de esa forma, a mí, a mí, a mí me parece que no hay que una disculpa ni, ni tampoco en la falta de operación política al momento de, de tratar de conseguir el apoyo de la gente a las políticas de la ciudad, a menos que esas políticas de plano sí estén muy perdidas, porque hay una uh -huh. crítica que se está haciendo desde, desde los pueblos de Xochimilco, una crítica de izquierdas, que dice, uh -huh. sí, en efecto, no es que se esté privatizando el suelo de conservación. Lo que pasa es que más de la mitad de ese suelo se le está, cam se le está cambiando el uso a suelo uh -huh. rural y si con la protección que es mucho más elevada que había en cuanto a suelo de, 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 de conservación no se ha logrado la, evitar la urbanización de partes de este suelo, pues ¿qué va a pasar cuando se baja el nivel de, de protección a suelo rural? Ese es, ese, es el, ese es el planteamiento de fondo que se le está haciendo y al cual el gobierno de la ciudad a mí me parece que no ha sabido responder porque a veces tampoco están tan claras cuáles son esas prioridades. En el momento que hace unas semanas, Claudia Sheinbaum anun anunció una alianza con Airbnb que cuando, pe cuando pensamos que esta, esta plataforma no son solamente las señoras que tienen un cuarto libre y que, y que lo ponen a renta para ayudarse eh, eh, a, a, a solventar su, sus gastos. Son transnacionales, financieras de bienes raíces, y esto lo ha, lo ha estado explicando muy, muy bien, eh, Ingrid eh, Ur, Urgeyes esta académica chilena eh, que, que, que están llegando a transformar el, la, la forma en que, en que la, las, los, bien, los bienes raíces la forma en que la gente vive en la Ciudad de México y a expulsar población que la expulsen de algunas zonas digamos, más populares, que, que es donde la gente se quiere quedar, en la Condesa, en, en la Roma, es, uh -huh. así. pero la gente expulsada se va a otras zonas donde a su vez expulsa a los que viven ahí y, y así sí. se va yendo a la población hacia la periferia. Entonces, esa alianza no ha sido bien explicada. O sea, ¿cuál es el beneficio que le da la ciudad? Ni cuáles son los, los límites, ni, ni siquiera se ha publicitado el texto de la, de la alianza. ¿Cuáles son los límites que le va a poner el gobierno de Claudia Sheinbaum para, eh, para, que, para que no acaben sacando a toda la gente, involucrando a todo el mundo a una parte de la ciudad que esté, pues, eh, eh, menos, con claro. o sea, bueno, esta progresiva expulsión de población?
3: Claro. Bien, Temoris. Arturo Rodríguez llega el momento de la gustada sección del postrecito, así es que puedes traer postre coahuilense, guanajuatense. Ah, no, ese le toca a Arnoldo. Eh, del que tú quieras, Arturo Rodríguez, lo que quieras agregar en esta parte final del programa, Arturo. Pues muy rápido, mira, nada más añadir a lo
7: que ya mencionaba Temoris, eh, a mí me parece que el proceso represivo en este país está en marcha y forma parte de eh, una forma de hacer política y de gobernar en México, independientemente de la afiliación partidista. Sé que mucha gente tiende hoy a pensar bien de los gobernantes, o de uno en particular, quienes con él participan, pero me parece que el, el tema, este, hay, hay un... Eh, perdón, es que apareció un mensaje. Este eh, me parece que. No que muy...
0: presumir tus ojos, no te hagas Arturo. No,
7: <risa>
0: es, es muy claro.
7: Eh, hemos estado observando en la represión, en las represiones feministas en Guadalajara, en León, Guanajuato, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Quintana Roo, eh, inclusive con heridas de bala. Eh, que lo hemos visto desde el inicio del actual sexenio, con el caso de Samir en el estado de Moregos, con las normalistas de Chiapas y los normalistas de, de Hidalgo, este, y que bueno, pues hoy se expresa en la Ciudad de México con el caso de Xochimilco. Pero eh, nada más para cerrar mi comentario, diría que la represión, es parte de una forma de gobernar y de hacer política continua y generalizada, transversal a todos los partidos políticos, y que yo no exculparía a Claudia Sheinbaum, como lo hizo ya el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador también es muy acomodaticio, o sea, yo me acuerdo que con frecuencia decía que no era posible que se cometieran determinados actos sin que lo supiera el presidente, entonces, esa conveniencia o a contentillo, ¿verdad? cuando es en los güeyes de mi compadre, este, pues sí, pero en este caso me parece que la jefa de gobierno no, no puede eh, librarse de la responsabilidad que, que implica el haber activado un proceso represivo en Xochimilco, eh, y si no es así, si ella no supo, pues también mal, ¿cómo no va a estar enterada de una cosa de esta naturaleza y de esta dimensión? Y, y La única salida es que simplemente ni se apliquen las sanciones que se tengan que aplicar por la violación de derechos humanos que se, en la que, en la que se haya incurrido en ese lugar. Y dicho esto, nada más porque tú lo solicitas con frecuencia en el caso del estado de Coahuila...
3: Oye, y, Arturo, nomás déjame <coughs> precisar esto. Tú entiendes que se ha echado a caminar un proceso de represión relacionado con la agudización de la lucha político-electoral?
7: No, yo creo que forma parte de una situación continua y generalizada histórica. Eh, así son los políticos mexicanos, que no les gusta eh, que alguien se oponga a sus designios y que cuando reclaman ese derecho a mandar a imponer su criterio eh, y hay un... un proceso de rebeldía, generalmente acuden a algún tipo de represión, algún tipo de coerción que a veces puede ser económica, cuando privas a un sector o a un grupo de satisfactores económicos eh, psicológica, cuando esta tiene que ver con el desprestigio el ataque, el golpeteo a la imagen pública de quien el poder considera su adversario o física cuando el poder pues, acude a estas prácticas de, de eh, agresión, de hostigamiento, de, de intimidación, o eh, las más graves, de, de prisión política, tortura, desaparición forzada y muerte. Entonces, creo que ese proceso está activo desde hace décadas, o siempre ha estado activo en este país, y que lo que vemos no forma parte más que de un proceso que tiene una continuidad histórica eh, que a veces la gente suele eh, ir pensando bien de sus gobernantes porque quiere porque le convencen, por lo que sea pero que en realidad es en, en la forma de hacer política en México
3: Bien Arturo, y el postecito coahuilense, coahuilense? a petición colectiva Pues mira
7: Básicamente creo que es un momento de definición. La semana pasada, se, por la información que tengo, la semana pasada concluyeron las encuestas estas para definir al coordinador de la de la cuarta de los comités de defensa de cuarta transformación en el estado de Coahuila. Hay un puntero en el conocimiento general, que es el senador Guadiana un segundo, que es el exdiputado Luis Fernando Salazar, y un tercero, que es el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Sin embargo, en las ecuaciones eh, que suelen aplicarse a las encuestas morenistas, creo que, eh, y principalmente la ecuación presidencial, eh, pues el candidato muy probablemente sea anunciado en estos días y sea el subsecretario Mejía Verdeja. Y si, me parece que no terminará la semana, o sea, no llegaremos al sábado sin tener eh, pues, eh, el nombre de quien coordinará estos comités y en consecuencia será el abanderado de Morena a la elección eh, de gobernador del próximo año. Y por el lado de, de el PRI, el PAN, el PRD, pues ya va muy encaminada la coalición eh, eh, para impulsar con toda seguridad al secretario de Desarrollo Social del Estado, Manolo Jiménez Salinas. Eh, En el caso de Morena, me parece que el interés estriba en saber si ante el resultado el senador Guadiana rompe o no, si se va a Movimiento Ciudadano o no, este, como en el caso de el PRI y sus aliados, está el saber si el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, eh, acepta sin más eh, la eh, elección que se dé de candidato, o eh, rompe o se va al proceso electoral con brazos caídos. Ayer fue su informe y pareciera dar a entender que se suma y que eh, asume un, un discurso ya de unidad pensando en los proyectos del municipio. Más o menos el mensaje era ese. Eso es lo que percibo en el estado de Coahuila. Pero esta semana es importante porque será la definición, particularmente la morenista.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Arnoldo Cuella, déjame nada más dar a conocer que el Tribunal Oral Federal II de Argentina condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Desde luego, esta es la primera decisión judicial. Puede haber y seguramente habrá la recurrencia a otro nivel y esto se puede llevar todavía algún tiempo, pero eh, la resolución final. Pero por lo pronto, hoy, aunque los ponentes pedían 12 años, de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, quedó en seis años de prisión y una inhabilitación, digamos, de por vida para ocupar eh, cargos públicos. Eh, mientras no haya una sentencia definitiva, ella podrá competir todavía electoralmente, que es lo que está en su horizonte, horizonte inmediato. Bueno, Arnoldo, postrecito, incluso guanajuatense, si fuera el caso.
2: Pues regional, porque yo creo que hay varios problemas desde Zacatecas hasta Querétaro, pasando por Aguascalientes y Guanajuato en temas de seguridad. Sí. Ahora ya el verbo guanajuatizar se usa en todas partes. La prensa de Querétaro que dice, se está guanajuatizando Querétaro, etc. Eh, pero llamar la atención de que mientras esto es una situación que cubre una amplia región de estados, además en el centro del país, bien comunicados, que además producen una parte importante de las exportaciones mexicanas, el clúster automotriz, que está ubicado básicamente en estos estados de, del centro, San Luis Potosí incluido, para no hacerte menos, Julio.
3: Gracias,
2: gracias. Eh, pues el, el, el tema de, de Xochimilco brinca de una manera más destacada en los medios de comunicación. Entonces, esto sí tiene que ver un poco con el tema de la politización de los conflictos sociales de cara a la, a la situación preelectoral y a la electoral que ya se viene. No que no sea grave, no que no haya errores de, como decía Temoris, de operación política en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en su policía, en su organismo operador del agua potable, que luego tiene una prepotencia enorme estos organismos porque con el pretexto de que están resolviendo problemas eh, pasan por alto cualquier mediación o, o, o construcción de consensos o lo simulan, ¿no? Pero eso tiene una magnitud y otra magnitud tiene acá lo que está pasando que no está... Eh, recibiendo la misma atención. Y sí quisiera nada más decir, ya para cerrar, que es donde deberíamos estar escuchando a los, a los aspirantes a presidir este país a, par, a partir del 2024, y creo que ninguno lo está haciendo. No lo están haciendo los de la oposición, no lo está haciendo, por ejemplo, Enrique de la Madrid, que con este talante académico está yendo a, a todo el país recorriendo universidades y clubes empresariales. Con, un, con una perspectiva analítica, pero no está abordando el tema de la, de la violencia. Marcelo Ebrar, aquí en Guanajuato, el fin de semana, dijo que la violencia que vivía Guanajuato no era un impedimento para el crecimiento de, de la atracción de inversiones, que es el mismo discurso que le venimos escuchando al PAN hace años, ¿no? Y que ya no es tan cierto, porque ha disminuido ciertamente también la, el volumen de esa atracción de inversiones, por muchos motivos, incluido este, ¿no? Entonces, nada más dejar ahí el tema, yo sí creo que también los periodistas deberíamos voltear a estos personajes que abiertamente quieren encabezar este país seis años más, eh, que, que toquen los temas que nos están a los ciudadanos afectando de manera drástica en, en estas ciudades donde de pronto una balacera en un centro comercial, el asesinato de una masacre ocurrida en, 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 el, en el vecindario donde viven miles de gente, etc., no parece que, que, que merezca mayor trato bajo esta lógica de que no hay que hablar de la inseguridad, no hay que magnificar, y mientras las condiciones que la permiten siguen prevaleciendo. ¿no?
3: Bien, Arnoldo, eh, vamos con Temoris Greco. Temoris, postrecito ya para cerrar esta mesa y este programa, por favor.
0: Pues, eh, comentar que una serie de, de organizaciones... De, de investigación y, y sociales han pues, llamado la, la alerta sobre el tema minero en México eh, la, la industria minera, bueno las minas el, el territorio nacional fue entregado eh, eh, con la ley minera a empresas con muchísimo dinero capaces de corromper a cualquier político y funcionario eh, a quienes les ha sido concesionada gran, gran parte del, del, del territorio y que devuelven muy poco al país, muy, muy poco al país. Somos riquísimos en términos de minerales, pero las empresas se lo llevan eh, extranjeras y también mexicanas, especialmente Grupo México, aunque Salinas Pliego y Carlos Slim también tienen intereses mineros muy, muy importantes. Sobre todo es Grupo México de, de Germán Larrea. El presidente dijo que no iba a entregar ninguna concesión en ese sexenio. El problema es que ya gran parte del país está concesionado y eso se sigue sacando. Entonces estas, estas eh, organizaciones dieron una conferencia de prensa que fue pues largamente ignorada por los medios de comunicación. O sea, la mayor parte de la gente no se está enterando. Eh, hay una nota en la jornada que, que, de, de, de hoy que les que, que recomiendo a la gente que busquen para que se enteren más. Pero no debería ser ignorado porque es un tema que tiene que ver con el futuro del país y cómo aprovechamos nuestros recursos. Lo que ellos piden no es solamente que no se entreguen concesiones, sino que se reforme la ley minera para que el país pueda efectivamente sacar provecho de, de estos recursos y no que, como hasta ahora, pues solamente se lo lleven y además destrocen el medio ambiente, eh, vayan en contra, eh, 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 hostiguen. Y, eh, a las comunidades y maten las mineras ordenan matar a, a líderes sociales entonces que esto se cambie es muy importante y lo otro es, bueno, el jueves va a, a entrar en Netflix bueno, en, en una plataforma en una cierta plataforma de streaming eh, la película A Plena Luz sobre de uh -huh. Nardarvarte ya entrevistaste hace un rato a Alberto Arnaut, el director Julio este, bueno, solamente les recuerdo a quienes no, no, no vieron esa entrevista, que es sobre la masacre de la, de la Narvarte, sobre cómo eh, la Procuraduría con Miguel Ángel Mancera, en lugar de, de averiguar quién asesinó, quiénes son los actores intelectuales de la masacre de la, de la Narvarte, que recuerden que fueron eh, cuatro mujeres y un hombre, este, eh, un, un, el, entre ellos dos ligados al estado de Veracruz, Nadia Vera y el, y el, y el, el fotógrafo Rubén Espinosa, eh, en lugar de eso se dedicaron a esconder pistas, a, a adulterar las investigaciones, a proteger a los, a los asesinos intelectuales, a los autores intelectuales de este asesinato, pero ahora ya también son cuatro años que lo tiene la Fiscalía de Ernestina Godoy y prácticamente no ha habido avances en esta investigación se llama a Plena Luz, está el, el jueves en Netflix.
3: Bien, pues muchas gracias, Temoris. Eh, gracias, Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes. Buenas
0: tardes, Julio,
7: muchas gracias. Y este ahí hay que recomendarle a Arnoldo Cuellar que necesita patentar esa expresión guanajuatizar, que fue aquí de la, <risa> la mesa de periodistas con Atenero y, y ya se la andan plagiando ahí todos los medios. Querétaro,
2: saca,
3: Perfecto, Arturo. Pues, ¿Os oye? Sí. No. Ande, ¿no? Como dicen allá en nuestra tierra, Arturo. Y además, Gracias.
2: sabiendo que las oficinas del Indautor están muy cerca del Cobadonga, creo que me voy a animar a darme otra
4: vuelta. híjole,
3: pero son una bronca esos del derecho de autor. Yo para conseguir todo lo que es la... La, los derechos de autor para la columna y todo, es una burocracia terrible. Arnoldo, gracias y buenas tardes.
2: Nada más comentar que la cabeza del país sobre la derrota española me parece que puede ser muy aplicable a las corcholatas nuestras. Dice, España no sabe qué hacer con la pelota y se despide del mundial.
3: <risa> Ay, órale, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, buenas
2: tardes. También, ¿no? Perdón. Para terminar, dijimos que íbamos a ir y venir entre el fútbol y la política. Sí, 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 así es.
3: Temoris,
0: gracias y buenas tardes. Gracias, gracias. Y pues no solamente es derecho de, de, de autor, Arnoldo, es derecho de admisión al cobadonga. Háblame. Háblame. Yo,
2: yo te pediré visa y antes de ir y cualquier cosa.
3: Es que, es que Arturo, se nos hace que Témoris este, lleva comisión ahí en el Covadonga porque invita montones de gente y luego este, ahí estamos todos felices de la vida en torno al patriarca Témoris Greco.
0: Oh,
3: <risa> gracias Témoris, gracias Arnoldo, gracias no, Arturo. No, no digas
0: eso que me mandan el mito. Eso. Ah, sí, <risa> por
2: calle sí, es cierto Fin al Arturo no llegó ese día, seguramente <risa>
0: Oye, por cierto, ya están diciendo en el chat que tienes muy bonitos ojos el guapo Ben y todo, Arturo, ¿no? ¿Eh? Así que no, no sientas que, que, o sea, que, lo, que lo,
2: lo, de... lo que hacemos para que venga más seguido sí.
0: no sé. <risa> Oye, bueno, nada más invitar, invitar a, a, a quienes nos escuchan Salud, a seguir ¿sí? en redes sociales en mi caso, arroba Temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com. Gracias, Julio. Gracias, Arnoldo. Gracias, Arturo. Nos vemos el próximo martes.
3: Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bien, son las 3 de la tarde con 10 minutos. Cierro solamente con este video en el cual podemos escuchar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hablando sobre este tema de la reforma electoral o el plan B electoral. Escuchemos. Vine a presentar la
6: iniciativa de reforma electoral. ¿A quién se la presentó? La vamos a presentar ante la mesa directiva. ¿Qué puntos destacaría de este? Bueno, de esta sería iniciativa? una falta de respeto que yo, en este momento, sin que los ciudadanos diputados, los ciudadanos legisladores, que son los que tomarán la decisión, si la apoyan, si votan a favor de ella o no, pues yo. yo detallar a los puntos sin que ellos los conozcan. Secretario.
0: Diputados de Movimiento Ciudadano dicen que es una falta de respeto, que usted marque la agenda de este poder. No, yo
6: no marco ninguna agenda, yo lo único que hago es cumplir con la instrucción del presidente que eh, por mi conducto presenta esta iniciativa.
1: Secretario, ¿confía en que este paquete de leyes que se presentarán realmente cumplan con el respeto a la Constitución?
6: Total y absolutamente eh, se respeta la Constitución.
1: Este ¿No habrá dudas para que esto termine en la Suprema Corte?
6: Bueno, pues seguramente este, los del bloque conservador van a... Están en su derecho, además de acudir a, a las instancias como la de la Suprema Corte. ¿Qué le diría a,
1: a la oposición Ay, que lo acusan de marcar la agenda legislativa?
6: No, ya hablé yo de eso.
1: ¿Pero no me lo puede repetir?
6: Ahí mejor que le preste la grabación.
0: ¿Por qué les diría? ¿Qué podría contener este paquete? Ya
6: una vez que las hayamos presentado ya ustedes se enterarán. Pero
0: algo que pueda adelantar.
6: No, no puedo.
4: ¿Se redactó en su oficina ese dictamen o en Presidencia? ¿Esa
5: reforma
4: va a ser útil? Ese dictamen se, esa iniciativa se redactó en su oficina, señor secretario.
6: No, pues la iniciativa la preparó un grupo de trabajo integrado por con eh, La consejera jurídica del Ejecutivo Federal Algunos abogados de la Secretaría de Gobernación Otros de la Secretaría de Hacienda Es un grupo de trabajo multifuncional
4: ¿Y en qué va a beneficiar a la gente afuera? ¿Hay manifestantes a favor y en contra de...? Ahora
6: que que salga le digo, no voy a hacer declaración de fondo
4: Oiga, pero
6: caminando? con buen ánimo con confianza de que se apruebe hoy mismo. Ah, eso no sé, esos
3: son los títulos los marcan los
5: legisladores.
3: Bueno, pues eso ha sido la visita del secretario de Gobernación a la Cámara de Diputados para entrar la, a entregar la propuesta del plan B electoral. Ya iremos viendo en el curso del día qué sucede en la discusión y el procesamiento en la propia Cámara de Diputados y en general en el Poder Legislativo, recordemos que luego tiene que pasar a la propia Cámara de Senadores. Se necesita solamente mayoría simple para aprobar esta propuesta, no mayoría calificada y Morena y sus aliados tienen cómodamente... Eh, esa mayoría simple. Bueno, cierro recordando pues el asunto del cual hemos dado cuenta aquí acerca de la eh, sentencia en primera instancia contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que pues es el, la representante, el símbolo de este movimiento kirchnerista que ha llegado a la presidencia. Eh, tanto con Néstor como con la propia Cristina y ahora con Alberto Fernández y para 2023 se está planeando que Cristina pueda ser candidata a la presidencia de la república y en ese terreno es en el cual ahora se da esta sentencia de seis años de cárcel y una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Faltan varios recursos judiciales. Allá en Argentina hay algo que se llama Cámara de casación penal. La casación es el recurso jurídico que se tiene para impugnar una sentencia previa que se supone que fue mal realizada, que no tuvo fundamento o que procesalmente estuvo mal llevada. Entonces, esa Cámara de Casación Penal sería la segunda instancia y luego, en dado caso, podría quedar la instancia de la Suprema Corte de Justicia de Argentina. Y en el ambiente político también se comienza a hablar de la posibilidad de que el propio presidente Alberto Fernández de Argentina extienda un indulto a su propia vicepresidenta, Cristina Kirchner, en este sentido. La otra es una amnistía que podría determinar el propio Congreso Federal de Argentina. Y estemos atentos a lo que suceda mañana en Perú, donde el Congreso Federal está juntando votos para tener la mayoría suficiente para declarar vacante la presidencia de la República, es, de, es decir, destituir a Pedro Castillo, un hombre, digamos, de origen de un movimiento popular, líder sindical magisterial, eh, participe en grupos de autodefensas eh, rurales allá en Perú y que al cual quieren eh, destituir o declarar vacante la presidencia, dicen que por una incapacidad moral persistente en el ejercicio de esa presidencia de la República. Bueno, son las 3 de la tarde con 16 minutos. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hoy mismo a las 9 de la noche en una videocharla astillada y mañana de nueva cuenta aquí en Astillero Informa. Por hoy, gracias. Buenas tardes.